0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
1: Cube
0: Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Sept Donc, ben, ben c'est le son du thème, vite, ça me. <rire> Merci, j'aime ça quand c'est fort. On commence l'émission. <rire> J'ai euh, j'ai de la misère à pas vous parler de la neige là. Je m'étais juré de ne pas, pour vrai. Je m'étais dit ah c'est pas vrai là que je commence en parlant de ça. Mais ah ça... no oh, merci. Let it snow, let it snow, let it snow. Je suis sûre que toutes les animateurs l'ont fait avant moi. Je suis pas origina... Non yes, c'est moi c'est moi qui commence avec une petite chanson euh, euh, de Noël. Dans mon entrée ce matin euh, mes sandales littéralement et mes bottes d'hiver euh, qui sont remontées des catacombes du sous-sol pour pouvoir euh, fonctionner aujourd'hui. Ça, ça... La tempête de neige du 21 avril, elle nous tentait pas. Dans le contexte, puis ça arrive un peu souvent euh, quand même qu'on a une bordée au mois d'avril, mais là, si tardivement, le 21, ça fait longtemps que c'était pas arrivé au Québec. Moi, je me rappelle d'un épisode pour vrai. là. Euh, quand j'étais petite, j'allais à la pêche avec mes parents et au mois de juin, un 24 juin, sur les Monts-Valin, il a neigé. Il a neigé des flocons de neige. Évidemment, il ne restait pas au sol, les flocons de neige, mais ça m'avait marqué. Donc, on peut s'en passer de la neige et j'espère qu'elle va fondre très vite parce que c'est déprimant sur un moyen temps. Aujourd'hui, à l'émission, évidemment, on va revenir sur ce verdict de culpabilité qui concerne Derek Chauvin, ce policier qui a été trouvé coupable du meurtre de George Floyd. C'était super touchant hier quand la décision est tombée. Il a été reconnu coupable sur toute la ligne. Les trois chefs d'accusation de voir les réactions sur les médias sociaux, les vidéos des gens qui étaient là. Euh, ça se passait beaucoup sur Twitter, sur Instagram. Là, les personnes qui s'étaient massées devant l'endroit où avait lieu ce procès-là, cette décision-là, euh, partageaient leurs impressions vraiment en direct, la façon dont ils se sentaient. C était, c était, pour vrai, c'était vraiment touchant. Puis moi, il y, y a un truc que je savais pas, puis peut-être euh, que je suis pas la seule, c'est ce que je me suis dit, c'est que c'était... Euh, une petite fille de 17 ans, ben, une petite fille, une jeune, une jeune femme, une jeune fille de 17 ans qui avait filmé, euh, bon, l'altercation entre le policier Derek Chauvin, l'ex-policier, devrais-je dire, et George Floyd, vidéo de 9 minutes, là, qu'on a, c'est la vidéo qu'on a, qu'on a regardée, malheureusement, trop souvent, tout le monde, là, ça fait mal au cœur à chaque fois, là, puis à un moment donné, je me dis à quel point il faut que les médias continuent à le rouler. c'est-tu euh, encore de l'information rendue là? Mais je pense qu'en même temps, faut voir, faut voir qu'est-ce qui s'est passé, faut pas l'oublier. Euh, bon. Les policiers aussi portaient des caméras là, euh, sur eux. On, on s'est servi d'ailleurs de, de ces, de ces vidéos-là pendant le procès. Mais on va revenir euh, sur tout ça avec Aline Estar, euh, qui est fondateur euh, des Princes et princesses de la rue, un peu plus tard à l'émission. Et on va parler aussi avec Fabien Major, euh, qui est planif financier, de toute une histoire qui concerne euh, la crypto-monnaie, le, le bitcoin. Puis c'est plate parce que souvent, ces monnaies-là ont mauvaise réputation. Et là, il semblerait qu'il y, qu y a des jeunes investisseurs qui ont été floués. Euh, une histoire euh, digne de Wolf of Wall Street, on dirait là, assez rocambolesque. On va essayer de démêler tout ça parce que la crypto-monnaie, on parlait l'autre fois avec une firme d'investissement qui mise un peu là-dessus. Ça va devenir de plus en plus « mainstream », entre guillemets, de plus en plus sécuritaire aussi d'investir là-dedans. Ça va se démocratiser. C'est déjà en train de se faire, mais là, on est comme... En tout cas, j'ai l'impression dans une période d'entre-deux où euh, c'est encore cool là, pour certaines personnes euh, avant-gardistes, si on veut, au, au niveau de l'investissement, d'investir là-dedans. Mais monsieur, madame, tout le monde commence à s'intéresser à tout cela, à la crypto-monnaie. Mais c'est clair que quand on voit des histoires comme ça circuler, des gens qui sont floués, des gens qui ont perdu d'importantes sommes d'argent, bien, ça demeure quand même inquiétant. On sait que des, ce sont des titres, si on veut, euh, qui sont volatiles, hein, qui sont basés beaucoup sur la spéculation. Donc, on va parler de tout ça avec M. Major euh, tantôt. Bon, euh, parlons un peu COVID, bien évidemment. Hein, on est rendu habitué. Euh, D'ailleurs, l'autre fois, je me disais, ça va être un peu bizarre euh, quand on va être sorti tout ça de revenir à la programmation régulière. <rire> c'est-à-dire euh, des émissions où euh, la COVID ne sera plus en vedette majoritairement. Là, ça, ça va être un sentiment d'inquiétante étrangeté, mais j'ai l'impression que ça va prendre encore un bout avant que ça arrive. Montée des cas quand même aujourd'hui, pas majeure, mais tout de même, on est rendu mercredi. C'est toujours un peu ça quand on est au, au milieu de la semaine. On dirait que les gens vont davantage se faire tester. Les gens ont peut-être répondu aussi à l'appel du premier ministre d'y aller. 1217 cas, 6 décès, 22 hospitalisations et une personne de plus aux soins puis peut-être que vous trouvez ça tannant là, que je vous le dise à chaque début d'émission, mais je trouve ça important. Pas perdre ça de vue. Pas perdre de vue euh, qu'il y a des gens qui sont hospitalisés, qu'il y a des gens aux soins intensifs, euh, puis que ça existe pour vrai et qu'il faut aller se faire vacciner. Et là, parlant de vaccination... Clairement, là, il y a un engouement chez les 45 ans et plus. Euh, C'était la folie, euh, littéralement. Peut-être moi, au stade olympique, j'entendais ce matin, là, en tout cas de bonheur, il n'y avait pas grand monde dans la file. Peut-être que la situation a évolué au cours de la journée. Mais au niveau de la prise de rendez-vous, quand même, là, ça s'est rempli très, très, très rapidement. Et ça continue là, vraiment. Ça aussi, on voit, euh, hier, il y avait deux choses sur les médias sociaux. Il y avait euh, les réactions par rapport au verdict de culpabilité de Derek Chauvin. Et il y avait euh, des gens de 45 ans et plus qui se photographiait en train de se faire vacciner hier soir. Et ça continue encore aujourd'hui. Mais bon, la vaccination, on le sait, là ça a été un sujet quand même assez épineux. Ça continue d'être un sujet épineux. Puis il y a toute une question d'éthique puis de politique autour de la vaccination. Puis j'avais bien envie qu'on parle avec Marc-André Gagnon, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. Marc-André, là, salut. Bonjour. Oui, parce que là, euh, on parle de la vaccination, là, on se fait vacciner, c'est commencé, ça va bien, mais il reste quand même des points euh, des points aveugles. Là, là euh, le gouvernement a remis son budget, son premier budget euh, COVID. Chris Freeland a présenté tout ça, là, 860 pages, et on a appris là-dedans que le Canada avait dépensé beaucoup plus qu'on qu l'aurait cru. Euh, C'était difficile d'avoir des réponses, là, par rapport à combien on avait payé euh, pour les vaccins. Là, ce qu'on apprend là, dans le budget, c'est qu'on aurait dépensé 9 milliards de dollars pour acheter des vaccins contre la COVID-19. C'est neuf fois plus euh, que ce qui était affirmé là, par le gouvernement il y a euh, quelques mois. Donc, c'est quand même une découverte euh, choquante, en tout cas pour les contribuables. En même temps, on comprend qu'on avait besoin du vaccin, euh, qu'on était dans, dans l'urgence. On n'avait pas le choix d'en acheter. Mais comment, Marc-André euh, Gagnon, on explique une telle somme? Est-ce que est-ce que c'est le jeu du « au plus fort la poche » dont on s'était parlé un peu là, quand vous êtes venu à l'émission? Mm -hmm.
3: Bien, en fait, je, je regrette que vous me demandiez la question à moi, que je ne je, je, je sais pas plus. Là, on, <rire> euh, vous êtes spécialiste de la politique vaccinale. <rire> c'est ça, c'est le problème que le marché des vaccins actuellement, oui. se dire que tout se fait de manière confidentielle, tous les contrats d'approvisionnement euh, restent confidentiels, on ne peut pas avoir les détails. Lorsqu'on a certains détails, euh, les chiffres sont, sont cachés. On a eu certains chiffres qui avaient été donnés à un moment donné, des montants globaux qui avaient été payés, on ne savait pas trop pourquoi, de quelle façon, et là, effectivement, on voit dans le budget qui, qui est sorti, ce n'était pas des nouvelles sommes qui étaient annoncées, simplement on dit « Ah, mais ben jusqu'à présent, en passant, on a payé 9, euh, 9 oui. milliards de dollars C'est Dans 844 pages,
2: ça peut peut-être passer free, on ne sait pas. – et,
3: et, et là, c'est « Ah bon, mais ben, on ne savait pas, et... et... » mm. Je suis pas tellement surpris. Il faut comprendre, euh, euh, 9 milliards, ça peut paraître beaucoup. C'est juste que le Canada, euh, on a fait aussi euh, énormément d'achats. C'est des contrats d'approvisionnement à, à terme. Donc, euh, jusqu'à présent, on a en fait sécurisé pour... 500 des doses nécessaires pour vacciner à, à deux reprises l'ensemble de, mmh. de la population canadienne. Donc, à, à ce niveau-là, euh, le 9 milliards représente en fait l'achat de cinq fois les besoins du Canada.
2: Oui, bien ça, on va en reparler de ça, là, des pays qui achètent au-delà de leurs besoins. Mais, mais avant, est-ce qu'on on a payé ce prix-là parce qu'on s'est pris trop tard? Puis, on, on a appris aussi qu'on avait payé vraiment plus cher que d'autres pays pour avoir AstraZeneca. Pourquoi?
3: Non, ben, euh, là, je ne pense pas qu'on qu qu s'est fait avoir là. Grosso modo, chaque firme a annoncé euh, le prix officiel de son ouais. vaccin. Okay. Et euh, les contrats d'approvisionnement se sont négociés à partir de ces prix-là. Là, il faut comprendre les contrats d'approvisionnement ont été négociés de manière confidentielle, mais ce qui était négocié de manière confidentielle, c'est des rabais confidentiels. Okay. Donc, euh, euh, chaque pays a pu obtenir des rabais en dessous du prix officiel, mais euh, normalement, puis là, évidemment, bah, ça reste complètement confidentiel, mmh. mais normalement, dans ce type de contrat là on ne va pas payer davantage que le prix
2: officiel. OK, bon, mais c'est bien, là, parce que de l'extérieur, ça peut avoir l'air euh, un peu euh, comme si on s'était fait avoir, donc je suis contente qu'on le précise aujourd'hui puis que les choses soient claires. Euh, là, euh, bon, abordons la question de la vaccination, l'accès à la vaccination pour l'ensemble de la planète. Le premier ministre Legault qui n'arrête pas de répéter que la vaccination c'est notre passeport vers la liberté. Euh, OK, mais plusieurs experts ont dit, euh, il y a quelques jours, je pense que c'était la semaine passée ou l'autre d'avant, euh, qu'avec les variants, son vaccin, pas plus à l'échelle mondiale, on ne sera pas aussi protégé qu'on qu pourrait le penser. Il faut vacciner euh, tous les pays. Il y a 130 pays en ce moment, Marc-André, qui n'ont toujours pas eu accès à une seule dose du vaccin. Là.
3: Bien, exactement, là, on parle. Euh, euh, on a environ euh, ça, plus d'une centaine de pays mmh. qui ont reçu l'équivalent de 0,2 de l'ensemble des vaccins. Alors que les pays riches, on a reçu jusqu'à présent 82% de l'ensemble des vaccins. Le problème, c'est qu'on aura beau euh, vacciner l'ensemble des, 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 des pays riches, mm. tant et aussi longtemps que euh, l'épidémie se poursuit, euh, qui y a toujours une propagation, Ben en fait, il y a aussi des variations. Le, là, en fait, euh, le nouveau mutant en Inde, en ce moment, ce un, sera ouais. une espèce de double mutant, donc ce sera encore <rire> plus dangereux. Un film euh, euh, mais mais euh, à ce niveau-là, effectivement, là, il euh, faut comprendre, là, on... on, on le chacun pour soi, puis agir tout seul de son côté, euh, ce n'est pas suffisant. Et en fait, là, ce qu'on découvre, c'est à cause des mutants, euh, la semaine dernière, Pfizer a annoncé, ben écoutez, il va falloir une troisième dose de notre vaccin pour qu'il soit réellement efficace. Oui, puis se faire vacciner
2: Et... chaque année par la suite.
3: Exactement. Mais mais là, en ce moment, on avait des, des, des pays à faible revenu. Ouais. Euh, là, on, on, on prévoyait que l'ensemble de la population serait vaccinée en 2024. Mais là, si on doit refaire de la vaccination dans les pays riches, ben on est encore en train de, de pousser vers l'avenir euh, tant est-ce que les pays pauvres vont être entièrement vaccinés. Donc, cette ouais. problématique-là puis là faut comprendre aussi une autre dynamique qui est bien importante dans tout ça puis c'est un des grands enjeux en ce moment c'est que on a des capacités de production de vaccins à l'échelle globale mm -hmm. et, et particulièrement au Canada en ce moment, euh, qui sont disponibles et qui ne sont pas utilisées. On a aussi des capacités d'augmenter les capacités manufacturières pour euh, produire des vaccins. L'annonce qu'on a eue en janvier, le Canada a dit « Écoutez, on va financer la mise en place de nouvelles infrastructures pour le Conseil national de recherche du Canada. Fait on, on va partir de rien. On va construire les infrastructures on va les faire autoriser et d'ici un an, ça va être fonctionnel, ça va commencer à produire. Hmm. Fait que là, il faut comprendre là, la question des vaccins c'est pas on, chacun, on reçoit nos, nos deux vaccins puis euh, le problème est fini. Là. C est, c est, il risque d'avoir des, des variants qui vont exiger effectivement des, 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 des rappels, si on veut. Oui. De, et, et il va falloir continuer à vacciner eh bien, les, les plus jeunes, les nouvelles générations. Fait que ça, c'est pour les prochaines années. Mais c'est fou, c'est
2: fou quand même, Marc-André, parce qu'au départ, là, tout le monde voulait partager les vaccins. Euh, quand on a appris là, que Justin Trudeau avait souscrit au programme COVAX, euh, puis on, on a appris ça à environ au même moment où on, on est en train de se rendre compte que la vaccination au Canada, ça tournait peut-être pas euh, si bien que ça. C'est-à-dire qu'on était déçus euh, par rapport à la façon dont on avait accès aux vaccins le délai, ça a choqué les gens. Ça a choqué vraiment les gens, puis en même temps, le Canada s'est fait critiquer parce que euh, on a utilisé des vaccins qui étaient destinés au programme COVAX pour nous-mêmes, tu sais. Mm
3: -hmm. Bien, en fait, là, il faut comprendre, au départ, euh, on avait, avant le COVAX, on a eu autre chose qui s'appelait le CTAP, le COVID-19 Technology Access Pool, qui est un espèce de, qu'on appelle un pool de brevets, c'est-à-dire une mise en commun des brevets, des connaissances, un partage de technologique, technologiques, de l'expertise scientifique, pour mieux faire progresser euh, la science pour le vaccin contre la COVID et permettre ensuite euh, que chacun puisse recourir à cette expertise-là et l'utiliser dans son pays pour mettre en place de la production vaccinale. Mm. Et, et donc, euh, cette initiative de l'OMS, en fait, était super intéressante. Euh, de décembre 2019 à avril 2019, toute la science a fonctionné avec ce type de collaboration, d'échange des données. Et, tout. et là, les firmes ont dit non. Ça, on refuse de faire ça. Euh, les, les grandes firmes ont décidé, nous, on va, avoir, on va fonctionner en silo. On va retourner à une science propriétaire basée sur les brevets, basée sur les monopoles. On fonctionne en silo pour nous-mêmes. Et ensuite, euh, c'est nous qui va décider de quelle façon on produit et on distribue. D'où la raison pourquoi on se retrouve dans cette espèce de situation de nationalisme vaccinal. Ouais. Mais là, chaque pays, on n'a pas accès aux produits, mis à part, faut cogner à la porte de la firme, se mettre en fil puis attendre qu'on hum. daigne nous accorder Mais des C'est ça.
2: Puis ce, que, ce que je veux que les gens qui nous écoutent comprennent, là, parce que c'est normal de vouloir se protéger en premier, c'est un réflexe humain. Tout le monde est un peu en panique en ce moment. Les pays ne euh, font pas exception à tout ça. Ils veulent protéger leur population. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si on se protège juste nous autres, euh, ça ne marche pas. T'sais, notre protection va devenir caduque. C'est ça que les gens, il faut, faut se rentrer dans la tête. Euh, Puis il faut se dire à un moment donné que les vaccins, euh, est-ce qu'on devrait les considérer comme quelque chose de, de public? C'est un bien public mondial. –
3: mais ben tout à fait, c'est-à-dire que ça c'est un problème qu'il faut penser en termes, on dirait cosmopolite, mais en termes, en termes globales grosso modo. C'est si on parle de santé publique globale d'abord et avant tout. Mais au, au niveau des, des vaccins, pour moi, la question, c'est aussi, ben, on a des capacités de production vaccinale. Oui. On, on pense à la compagnie Pnuvax à Montréal. Ça fait des mois qu'ils disent, ben, nous, on a des capacités de production en vaccins qui sont on disponibles sait pas. et, 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 et euh, on n'a aucune aide pour nous aider à, oui, à mettre ça de l'avant. On ne peut pas euh, obtenir une, une entente de licence avec les grandes compagnies pour qu'elles nous permettent de produire le vaccin. Euh, on a une autre compagnie, euh, Providence Therapeutics, euh, qui même chose, là, se met à produire le vaccin et a déjà fait des contrats avec des pays étrangers, mais euh, il n'y a eu aucune aide du Canada pour euh, l'aider à, à, à développer sa, sa capacité de production vaccinale. Et elle a dû faire ça en, en contournant les droits de brevet, en fait, et, et, et encore là, elles ne sont pas en mesure légalement de commencer la production ouais. pour des raisons ce une vraie, légales. Ça, ce, c'en
2: ce est une vraie aberration, là.
3: Et, et, et on a une troisième firme, on a Biolis euh, Pharma, qui est à St. catherine en Ontario, mm. euh, qui… En fait, cette semaine, il y a des rumeurs qu'un pays demanderait l'accès à… Bon, une espèce de, de le régime canadien d'accès aux médicaments, c'est-à-dire un système de, de licence obligatoire, là, je passe les détails, mais pour, pour, qui fait en sorte qu'un pays pauvre, qui n'a pas de possibilité de production en cas d'urgence sanitaire, puisse recourir à l'aide du Canada pour obtenir euh, euh, l'accès à certains euh, certains produits sanitaires, incluant les vaccins. Et là, il y a, a Biolis Pharma qui est prête à produire ça à travers ce régime canadien d'accès aux médicaments, mais actuellement, euh, euh, le Canada refuse de de mettre sous excusez la je les techniques mais de mettre sous l'annexe 1 de la loi sur les brevets mais grosso modo de faire oui. accepter les produits contre la Covid comme des produits pour lesquels on peut recourir à des licences obligatoires en cas d'urgence sanitaire. Donc là, on se retrouve on, on a des, on a des capacités de production qui existent, on n'a on pas besoin de les construire puis elles vont être prêtes l'année prochaine dépendants
2: d'autres personne, on a ça chez nous puis on le fait pas puis on n'avance pas puis on est pogné dans la bureaucratie. C'est ce que je
3: comprends. Et... Mais cette bureaucratie-là, c'est d'abord et avant tout les droits de propriété intellectuelle oui. par les grandes firmes qui et et, et tout fonctionnerait bien si les firmes avaient, euh, voulaient activement négocier avec des plus petits fabricants pour que eux puissent mettre de l'avant la, la nouvelle technologie de production mm. et, et produire eux aussi des, des vaccins, donc tout le monde participe à l'effort de guerre, mais non avec la propriété intellectuelle des grandes firmes, non. leur capacité de <rire> dépend de leur capacité à maintenir ouais. un contrôle sur cette C'est toujours
2: cette espèce de course au profit euh, qui, qui est en train de l'emporter, c'est assez dramatique et c'est assez non-éthique aussi. Marc-André Gagnon, merci, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Nicole Gibot est là. Salut, Nicole.
4: Bonjour Geneviève.
2: Et avant qu'on se parle de Derek Chauvet, savais-tu il y a plusieurs auditeurs qui m'ont fait parvenir cette même vidéo depuis ce matin euh, d'un complotiste qui se promène à la grandeur du Québec dans sa Volvo et qui distribue euh, des dérogations, des fausses dérogations, fausses cartes de dérogation pour le masque. Il se promène, il y a des haut-parleurs sur sa voiture, sur le toit de son auto et il distribue ça à tout vent.
4: Bon, alors j'espère qu'on va envoyer euh, ben. <rire> le service de police, puis qu'on euh, va faire ce qu'on doit faire. J'espère aussi. Qu qu j'espère qu'on va être à, à l'affût. Le, euh, message, est
2: être... le il, message est lancé. Le
1: message est lancé. Il se promène chez vous. Il s'appelle Stéphane,
2: Stéphane Thibault. Il se filme allègrement et pose ça sur Facebook. Là. Il y a plusieurs vidéos qui circulent en ce moment. OK. Ah. Une autre affaire. Euh, Derek Chauvin qui a été déclaré hier coupable du meurtre de George Floyd. Évidemment, là, c'est le sujet aujourd'hui. Euh, Puis je disais en début d'émission, Nicole, que c'était très touchant hier de voir les réactions sur les médias sociaux, oui. les gens qui attendaient ce verdict-là. Euh, c'est un un, un verdict qui était très, très, très attendu. On a parlé plusieurs fois euh, de ce procès-là. Et là, ça y est, il est, euh, il est reconnu coupable des trois chefs d'accusation.
4: Oui, puis je me souviens pas d'avoir été aussi fébrile mmh. euh, pour attendre un verdict je me souviens dans OJ Simpson euh, où je l'avais suivi je mmh. me souviens d'avoir avoir un petit euh, petit télé même à mon bureau ou enfin au palais de justice il y avait des gens qui avaient des petites en tout cas et, et euh, oui pour les procès que j'ai suivi évidemment dans le dossier de Turcotte c'est incroyable la, fé oui. la fébrilité mais là hier là j'avais plein plein de choses là, ce, à l'agenda mais mais j'ai vu à un moment donné le verdict va être rendu dans quelques minutes bah oui. ben, je vais tout arrêter c'est oui, un moment historique là, arrêté, là, historique, là. Euh, et j'ai arrêté et puis j'ai vraiment écouté et euh, honnêtement là j'étais je, je, le souffle coupé là t'sais, on, on attend là on attend là mais mm -hmm. quand j'ai vu coupable sur les trois chefs j'en revenais pas j'étais extrêmement euh, j'étais pas surprise mais j'étais contente que de cette décision honnêtement très heureuse de cette décision parce que on n'a pas besoin d'aller très loin là. Euh, tu sais, Geneviève, la, oui, les la, images. La vidéo, là, euh, ben,
2: écoute, même Joe Biden a fait une sortie là quelques heures avant le verdict pour dire que euh, les images étaient quand même assez accablantes les preuves qu'on Chauvin étaient accablantes. Euh, Peut-être que un petit... j'ajoute une couche. Oui, j
4: une couche. Je, juste regarder l'attitude parce que ça là, moi, encore cette image là, ne me revient pas. La main dans la poche. Et à ma connaissance, à la main gauche, il y a sa main dans la poche. Puis il y a le genou sur son. Tu sais, les autres policiers ils deux mains, ils ont les... entre autres, il y en a un, le deux mains dans poche. J'en reviens pas de cette attitude là. Et moi, pour moi, ça, ça parlait beaucoup, pas mm. juste sur le meurtre là, mais sur l'attitude.
2: Oui, puis c'est un peu différent aussi. Hein. J'entendais des commentateurs parler des chefs d'accusation, dont celui de meurtre. Là, Au Québec, oui. ça se passe pas tout à fait comme non. ça. Là, Il y a quand même des différences qui sont importantes. Je sais pas s'il aurait pu être reconnu coupable au Québec de meurtre au premier degré. Euh, il y a des nuances par rapport à la justice américaine. Mais bon, euh, ce verdict est tombé... – Au
4: premier degré au Québec, là, parce que ça prenait par propos délibérés et, et, et euh, avec préméditation. Mais ce, la différence, c'est que nous, c'est que si c'était euh, accusé de meurtre au deuxième, Mm -hmm. Avec la preuve, euh, on peut... Ce, que, ce qui arrive, c'est qu'on on parle de... de... Euh, moindre et inclus là, des, des crimes moindres et inclus oui. Donc ça aurait pu être un homicide involontaire euh, Et, et d'autres choses Parce que nous on, on descend tu sais Comme mort premier degré On peut tomber oh, à mort de mort Exactement oui. bon, là, ça, on était aux pas, pas aux États-Unis
2: Bon ben écoute c'est un moment historique Puis ce qui est un, un bon côté des médias sociaux Je trouve c'est qu'on a pu y assister euh, relativement euh, Somme toute en direct C'était très touchant oui. euh, de voir ça hier
4: puis en plus, euh, tu sais, euh, bon, il y a énormément de commentaires, tu le dis. puis je pense qu'on ne peut pas passer outre ces commentaires, mmh. on ne peut pas passer outre ce moment historique, on ne peut pas non plus penser que, bon, j'entends, est-ce qu'on va l'en appel, est-ce qu'il va y avoir, si, combien est-ce qu'il va y avoir de prison, bon, j'ai tout regardé. Et ben, oui, puis les connais, autres là, aussi qui ont, regardé, qui ont assisté là. à tout ça, là. C'est ça. Et, et on parle de peut-être une longue période de détention. Là, Tantôt, je viens de voir la prison dans laquelle, à sécurité maximum, on vient de voir dans l'endroit où il est, on l'a vu avec son son vêtement orange. Ça fait très drôle, là, à partir du, du de l'habit-cravate hier, et là, il est en orange avec le petit T-shirt blanc. C'est plus la même photo, puis je pense que ça envoie un message mmh. solide. Puis pour ce qui est de l'appel, moi, je ferme la parenthèse en disant, ben oui, c'est un droit, j'imagine, comme aux États-Unis, comme au Québec, on tout le monde au Canada, euh, on réalise tous que c'est une possibilité, mais que, tu sais, parce que les motifs, là, c'est qu'il y aurait des politiciens qui en auraient parlé, il n'y a pas séquestré de jury assez vite, il n'y a pas fait ci,
1: oui. ont,
4: bon, etc. Mais ben oui, mais est-ce que ça change la preuve? Moi, c'est la seule question. C'est quand même qu'on aurait tous les motifs. Est-ce que c'est un procès juste et équitable? peut-être dans les circonstances qu'on vient de décrire parce qu'il y a trop de personnes, mais le monde entier connaissait et la vidéo a circulé au monde entier. Ça va être la même vidéo pour n'importe quel ben oui. euh, autre jury. Alors, j'ose espérer qu'on va y penser avant de, de prendre toutes les procédures d'appel qui vont peut-être donner exactement la même chose. Oui, puis
2: on, on va analyser en profondeur tantôt avec notre chroniqueur spécialiste de la politique américaine, Guillaume Lavoie, euh, ce procès-là de Derek Chauvel. Euh, OK, et on reparle de ce YouTuber quand même assez populaire, là, suivi euh, par 443 000 personnes. Lams, euh, c'est son pseudonyme sur les médias sociaux. Son vrai nom euh, à cet homme, c'est Lamine Zidani. On en a déjà parlé. C'est le gars qui était allé au collège d'Alsen, donner des pichenottes euh, à quelqu'un qui l'avait plus ou moins bien pris. Avec raison, euh, il s'était ramassé euh, dans le pétrin au niveau juridique. Et là, on dirait qu'il ne comprend pas euh, notre cher ami euh, Zidani. Il a été accusé de non-respect euh, de ses conditions. Il aurait commenté l'affaire sur les réseaux sociaux.
1: Mais
4: oui, puis oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, puis on, on avait dit bon, écoute, c'était pas la meilleure idée du monde. Ouais, il avait dit il lui dit, au juge, vrai? il regrettait. Ben... Ben oui, puis ils regrettaient. Puis c'est ça, là. moi, les regrets devant le tribunal, j'en ai-tu entendu de dernière minute, là, juste oui. avant une sentence? Là. Alors, euh, par contre, j'en ai entendu des vrais regrets que ça, ça part pas nécessairement la, la journée avant la sentence sur le plaidoyer de culpabilité. Là. Il, y a, il, y a des, il y a des étapes que les gens peuvent faire avant, puis après ça, on en vient à un regret, peut-être. Mais ici, ça me semblait assez euh, relativement court. Puis en plus, là, on a l'exemple flagrant. Et, et c'était drôle parce que la couronne a eu le même réflexe, elle a dit Écoutez, c'est quoi qu'il comprend pas? Mmh. Parce que il aurait effectivement brisé après tous ses regrets en disant qu'il a été un peu frou, frou dans sa tête de commettre. Bah mmh. ben, il s'en l'air d'un
2: impulsif, là, parce que regarde ouais. euh, quand il est allé là, faire son vidéo à Dawson, la personne euh, qui l'a mal pris l'a menacé, il, il lui a dit qu'il allait oui. lui casser son ordi sur la tête. Là.
4: Non, c'est exactement, alors, ben oui, puis c'est sûr qu'on le traite d'intimidateur, etc., ben. donc c'est sûr que je comprends la couronne de vouloir demander, est-ce qu'on va lui donner ça, il mm. euh, y, a, y a six mois de prison, mais c'est tellement diamétralement opposé, moi, ça, c'est c'est ce qui ce qui nous jetait à terre comme, ben, six, qui me jeté à terre comme juge, c'est quand c'est six mois de prison ferme, puis l'autre, c'est une absolution conditionnelle. T'sais, on n'est même pas... On parle pas de six mois, quatre mois, ou deux mois, quatre mois. On parle deux, deux domaines totalement différents. Et à mon avis, si on veut lancer un message je euh, n'est pas, pas, pas que j'insiste parce que je pense qu'il devrait avoir absolument six mois de prison, mais en ce moment, on a également un bruit de condition. Qu quand on parle d'introspection, le...
2: Nicole, là, pis que tu ben, fais une story ça. pour aller un peu commenter cette affaire-là, puis essayer d'avoir un point de vue alors que tu t'es engagé à ne pas le faire. Sans dire long sur ton introspection
4: non ton introspection puis et puis puis je, je, le procureur en défense il faut qu'il pédale là, parce que là mmh. il y a ben, tu sais je je j'entends je, je, encore les propos oui mais c'est à cause mais ben, c'est parce que mais ben, il faut pas le prendre que mais ben, c'est pas ben, regarde, le, le monsieur il est majeur vacciné il est youtubeur on lui dit de pas se servir des réseaux sociaux en attente de sentence il risque la prison ben non il comprend pas. Il continue. Hmm. Il va s'excuser encore, évidemment. Ben, J'espère
2: qu'il va se dompter parce que là, ça commence à devenir ben, grave les conséquences de ses gestes. Ça commence
4: euh, à peser lourd sur lui, là, malheureusement pour lui, mais c'est lui qui est responsable, pas, pas les autres. Exact.
2: Là parlant de conséquences à nos gestes, il y a un Gatinois euh, qui est opposé au port du masque, qui a reconnu sa culpabilité. Euh, trois accusations d'avoir proféré des menaces de mort euh, ou des lésions corporelles à l'endroit des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, ainsi que euh, attends c'est con... Oui, le docteur Aruda aussi.
4: Oui, on avait déjà parlé euh, de, cette, de ce dossier-là parce que euh, c'est lors d'un blog, là. Bon, tous les gens se parlaient, Là, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe, mm -hmm. et puis il euh, y a quelqu'un qui lui a demandé « qu'est-ce que qu'est-ce que tu suggères? » Puis, puis c'est là qu'avait avait dit « une balle dans la tête ça, », ça enverrait un message. C'était
2: pendant une discussion sur les médias sociaux, c'est
4: ça? C'est ça. Okay. Alors, euh, une balle dans la tête enverrait, enverrait sans un équivoque. message. Euh, je pense que on, on était mais lui c'était pas ça qu'il voulait dire mais ben le... <rire> ben là on, on bon, ok dit là nicole là là je vais le, le, le... dire ça me fait capoté d'entendre. – Bien, sens. cet
2: argument-là, -là, c'est pas ça que ah. je voulais dire. Hey, J'ai écrit que je voulais à violer, mais c'était vrai. C c je disais juste ça de même. J'étais fâchée. Hey, euh, un homme du Saguenay aussi, là, dont on a parlé récemment, euh, s'est servi un peu euh, de ça comme excuse là, par rapport à, à des propos euh, menaçants qu'il avait tenus envers des membres du gouvernement, là, de dire euh, « ben, Écoutez, je me suis laissé emporter par ma colère. Écoutez, j'étais sous. Euh, » Tu sais, à un moment donné, être fâché puis être sous, ça excuse pas tout. Ça excuse surtout pas des propos menaçants et injurieux envers n'importe qui sur les médias non, sociaux. Il faut, faut arrêter vraiment, de se cacher derrière ça. Il
4: faut vraiment être conscient quand on agit. Quand, euh, on va sur les réseaux sociaux. Parfait. On a, on a des discussions. On n'est pas d'accord. Parfait. On l'a toujours dit, on va le répéter, puis je vais le répéter tout le temps, et toi aussi, et tous les commentateurs vont dire la même chose. Il ouais. n'y a pas de problème à dire qu'on n'est pas d'accord. La liberté qu'on parle tout le temps d'expression, elle est là. Mais on n'a pas la liberté de dire qu'il y, y aurait un bon message à tirer une balle dans la tête à trois personnes. Ça n'a aucun sens que... Puis même si on, on pense que, ben non, je l'aurais pour jamais fait. Voyons donc, j'ai déjà entendu, j'ai même pas de fusil. Mais oui, mais c'est... C'est pas ça l'idée. Parce que
2: c'est pas vraiment grave que tu n'aies pas fusil, mon non, champion.
4: C'est pas ça. Puis exactement, il faut que les gens comprennent, il faut assumer si, on est en rien d'un ordinateur puis qu'on pense. C'est une bonne idée de dire que je, je l'aurais peut-être violée, mais non, dans le fond, je veux pas la violer. Non, mais c'est terrible. Mais là, moi, je reçois des vidéos, euh, c'est ça, je reçois des vidéos, Nicole, de,
2: de gens là, qui, qui me disent, ah, tu hâtes, là, que ça soit ton tour. On m'envoie tout le temps la, la même vidéo là, du youtubeur français qui parle des collabos en France qui se sont fait exécuter, qui ont été emprisonnés. puis ah, euh, hein. tu, dis, tu dis, ok, fait qu'après ça, oh, on peut pas interpréter ça vraiment comme une menace directe. Ben, hey, excuse-moi. Que... Les...
4: L'intimidation là, ce n'est pas que par un geste posé euh, comme tel. C'est par des propos. C'est toujours comme ça. C'est psychologique. C'est ce que ça laisse comme. Puis en plus de ça, il peut avoir un tatouin, là, un zoin-zoin là, qu'il pre qui prend vraiment ça bien pour sûr, bien une bien réalité bien. puis, puis dire, ah, ben oui, c'est une bonne idée ça. Oui, c'est euh, ça. On sait pas incitation ce à ça la décentré. violence, incitation exact. à
2: l'aide. Puis vraiment, là, euh, moi, je suis contente de voir que les gens se lèvent, portent plainte et que les autorités commencent à s'inquiéter oui. sérieusement, Bravo. que les gouvernements aussi mettent en place des systèmes là, pour que les gens assument oui. leurs actes euh, la, et leurs paroles sur les médias sociaux. – Oui.
4: Geneviève, il y a des politiciens ou il y a des gens qui veulent aller en politique et disent non, moi maintenant, là, ah, à cause quittent de ce que je vois, là ou qui quittent. Alors, ça a une répercussion. Alors oui, il ne faut pas arrêter de le dénoncer, puis euh, je pense qu'on oui. va continuer à le faire. Puis il faut
2: arrêter de dire que ça vient avec le métier, puis il faut arrêter de dire qu'avec euh, le temps, on s'endurcit, puis qu'il faut avoir la coindure. Ce n'est pas normal de recevoir non. tout ça. Là, oh. À un moment donné, il y a une limite. Merci, Nicole. À demain. À au, demain. au revoir.
0: Geneviève Peterson La déesse de l'information.
5: Vous écoutez,
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Bon, je vous disais qu'on allait reparler du procès de Derek Chauvin avec Guillaume. La voix un peu plus tard, mais tout de suite, on parle des répercussions que ça va avoir possiblement sur le Québec. Est-ce qu'on peut apprendre des choses J'espère qu'on peut apprendre des choses. D'ailleurs, de la mort de George Floyd ici et de la condamnation de Derek Chauvin. On est avec Ali Nestor, qui est fondateur de l'organisme Ali et les princes des princesses de la rue. Ali, salut.
6: Oui, salut. Merci bon, Bon.
2: Oui, ben écoute, ça me fait plaisir euh, que tu sois là. Hier, je trouvais que c'était vraiment un beau moment sur les médias sociaux. Pour vrai, là, je le disais un peu en début d'émission, euh, c'était touchant de voir les réactions des gens, de voir qu'il y avait autant de personnes qui s'étaient massées là, à l'endroit où avait lieu le verdict pour euh, justement être là, être témoin de l'histoire, parce que c'est vraiment, euh, en tout cas à mon sens, un moment historique qu'on a euh, vécu euh, à l'échelle planétaire. Là. Ils ont pas peur de le dire euh, hier. Euh, mm. Toi, comment tu t'es sentie euh, par rapport euh, à cette nouvelle, -là, à ce verdict-là qui est tombé hier après-midi?
6: Euh, c'est un gros soulagement et ouais. tu l'as dit d'entre Dieu effectivement euh, c'est à l'échelle planétaire c'est historique comme moment ouais. euh, malheureusement bon, ça a causé la mort de M. Floyd mais mal pour un bien euh, écoutez aujourd'hui depuis hier c'est quelque chose, c'est une victoire mais c'est pas une victoire seulement pour, pour, pour les afro-américains c'est une victoire sur les droits et libertés, c'est une victoire mondiale pour tout le monde. Donc, Cette fois-ci, tout le monde se sent concerné. Euh, J'ai pas eu de gêne ou de, de mal à en parler à n'importe qui mm -hmm. depuis hier, peu importe leurs origines, euh, autant, autant les personnes de couleur que autres se sentent vraiment concernées vrai. par cette injustice qu'il y a eu. Euh, c'est pas la première fois qu'il y a eu des injustices euh, en, en rapport. Euh, citoyens d'origine immigrante ouais. versus la police, mais les gens ne se sentaient pas nécessairement toujours concernés, ils n'avaient pas toujours tous les éléments nécessaires, et là, cette fois-ci, malheureusement, il a fallu que cette vidéo, grâce à cette vidéo, mais ouais. ça a permis vraiment de mettre la lumière sur, sur ouais. ce que beaucoup de personnes se plaignent depuis des années,
2: des années. Oui, puis le, le, le fait aussi d'avoir pu suivre le procès en direct, là, ça a été euh, télédiffusé, ça aussi, ça nous a permis euh, d'avoir vraiment tous les aspects, mais en même temps, euh, puis tu sais, tu parlais de, de soulagement, là. j'ai l'impression que jusqu'à la fin, tout le monde, on avait une petite peur que ça vire de bord, c'est toujours un scénario qui est possible, donc il y, y avait cette espèce oui. de, 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 de spectre-là qui planait jusqu'à la toute fin, même si on se doutait bien, là, écoute, Joe oui, Biden oui, a fait une sortie oui, pour oui, dire oui. qu'il y avait des preuves accablantes, mais quand même.
6: Il y avait des preuves accablantes, oui, mais on avait quand même cette peur-là, oui. effectivement, que ça tourne euh, dans que ça prend une autre tournure. Euh, parce que quand même, euh, les preuves sont tellement accablantes. Puis, puis de voir, justement, euh, les, les avocats avoir à travailler aussi fort pour arriver à démontrer que, 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 que à l'échelle planétaire, on avait assisté à un meurtre. Donc, euh, oui, ben oui. mais, euh, c'est ça, l'échelle, à l'échelle l'intérieur, on a assisté à un meurtre en direct. Et, et, il a fallu, il a fallu travailler aussi fort pour pouvoir le prouver. Mm. Imaginez, grâce à cette vidéo, ça fait peur, je l'ai dit ce matin, justement, moi, ça me fait peur, ça veut dire, est-ce que, est-ce qu'il va falloir que chaque personne, euh, d'afro-descendance ou d'immigrant doit devoir, doit devoir marcher avec une enregistreuse sur lui, une, une caméra de, ou que quelqu'un ait la chance de filmer pour pouvoir prouver l'injustice qu'il a vécue?
2: ben c'est une question euh, qui est vraiment légitime. Puis en même temps, moi, j'ai toujours la. Puis je ne veux pas accabler personne, c'est pas ça, là, mais je me dis, il y a quand même des gens qui ont assisté à cette scène-là. Puis là, on a filmé, puis je me dis, à, à quel moment, à un moment donné, on va être game de de, 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 de y aller, d'empêcher ça, de, de, je sais pas moi, de faire quelque chose. T'sais.
6: Oui. Oui, effectivement, il y a eu des témoins qui étaient là, euh, des gens, ont, des gens ont, sont intervenus oui. et c'est là qu'on voit jusqu'à quel point, justement, que ce policier-là, lui pour lui, c'était tout à fait normal. Malgré il, avait il, avait des des il avait la main et, donc, des poches!
2: Il avait la main
6: des poches! Il avait, il, effectivement, il n'avait il avait pas l'air d'être quelqu'un qui était en situation de panique, il avait l'air d'avoir le contrôle sur ce qu'il faisait. Oui. Donc, lui, il avait la conviction que, euh, même, même devant des témoins, qu'il s'en sortirait.
2: Hey, OK. Là, là on, on reconnu coupable des trois chefs d'accusation, Cet expulsé là Ils s'en vont dedans, là, bien clairement, puis pour un méchant bout, euh, si je me fie à ce qui circule, là, Mais toi, tu travailles avec des jeunes, Ali, euh, dans ton organisme Prince et Princesse euh, de la rue. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point les jeunes ont suivi le procès, mais j'imagine qu'ils ont suivi oui. la décision. Ça doit être important pour eux, là. Ça doit oui. être un message. Oui. Ça,
4: euh,
6: oui. Les jeunes euh, je, les jeunes de tout, toute origine à mon organisme, ouais. ils ont suivi ça de très près. Ils sont au courant de la nouvelle, ils, ils, ils commentent sur les réseaux sociaux. Ils sont très très contents de cette nouvelle-là. C'est une grande victoire pour eux. Mm. Mais comme j'en parlais aussi à des jeunes encore euh, ce matin, il y a certains jeunes qui sont quand même sceptiques. À savoir, est-ce qu'ils vont pouvoir, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir quand même circuler de façon, de façon sécuritaire, sans sans avoir l'impression de, comment je dire la peur d'oppression envers mm
2: -hmm. les policiers. Bien oui, puis on en a parlé euh, souvent là, de l'importance de la perception euh, envers euh, les policiers, puis dans toute l'affaire Camara, là, la mairesse Plante, en tout cas, à mon sens, ça avait dit quelque chose de, de... en tout cas, ça avait résonné pour beaucoup de monde, puis ça avait résonné pour moi. Là, elle avait dit il faut que les citoyens de Montréal, tous les citoyens de Montréal puissent avoir confiance en leur service de police. Et, oui. Même si ça se passe aux États-Unis, cette affaire-là, est-ce que tu penses que ça peut avoir un certain effet sur la perception de la police ici à Montréal?
6: Moi, je suis sûr que ça aura un impact. C'est quand même... Oui, c'est aux États-Unis, mais on, mm. est, on fait quand même partie de l'Amérique du Nord. Ce sont nos voisins. Ce qui se passe aux États-Unis, on le suit de très près ici. Donc, on a le même phénomène ici. Je suis sûr qu'il y, y aura un impact direct. Ça va nous permettre de prendre les moyens nécessaires pour que ce genre de situation mm. n'existe plus. Donc, ce qui veut dire une réforme au niveau de la police euh, amener les outils nécessaires pour, pour éduquer ces policiers-là, puis éviter justement d'avoir d'avoir euh, parce que c'est pas la police au, au complet qui est le problème, c'est un minimum pourcentage de cette police-là, ben oui. mais ils, ils ont trop de place, trop de pouvoir, donc il faut il faut refaire la culture au niveau de la police de façon à ce que euh, tous citoyens puissent vivre dans l'harmonie et la
2: paix. Mais on parlait de la, des vidéos tantôt, le petit euh, les citoyens qui filment ou même les caméras sur les policiers, c'est un, un sujet euh, quand même euh, qui fait pas l'unanimité. Puis les policiers sont, sont assez frileux normalement à se prononcer euh, là-dessus, puis se gardent toujours une réserve, là, parlent toujours des éventuels dérapages. Euh, ben non, quand même ce matin. Le ministre responsable de la lutte contre le racisme qui a dit euh, en commentant l'affaire euh, George Floyd, les citoyens qui filment des interventions là musclées, euh, que ce soit de la police ou autre, puis qu'ils diffusent. Peu sur les médias sociaux, aide à la justice. Ça, c'est quand même, à mon sens, nouveau là, comme, comme façon de prendre position.
6: Oui, oui, c'est nouveau et par chance, parce que on, on, le, dit à, on, on le dit à travers le monde, hein, c'est grâce oui. à cette vidéo. Imaginez si cette vidéo n'avait pas existé, on aurait tout simplement dit que, 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 que ce n'est pas vrai. On aurait, cette, imaginez si ce n'était pas que cette, de cette vidéo, ce policier serait en liberté. En train de refaire la même chose de façon répétitive à d'autres personnes racisées. Ouais. Donc, oui. Donc oui, une, une chance. Et euh, c'est pour ça souvent on parle justement de euh, Est-ce que les policiers devraient porter une caméra sur eux? Ben ça nous amène à dire que peut-être oui. Moi, je vous dis, moi, en tant que citoyen, je me suis installé une caméra dans mon auto au cas où je me fais intercepter par la police pour pouvoir me défendre.
2: Bien, ah, mais ok, c'est à ce point-là que c'est rendu puis je le comprends parfaitement puis euh, par rapport aux, euh, aux caméras que portrait les policiers, là, Geneviève Guilbeault a euh, annoncé ce matin qu'il y a quatre projets pilotes en ce sens-là qui vont être testés euh, par la Sûreté du Québec donc on voit vraiment, euh, puis je me croise les doigts, puis il va en avoir d'autres des dérapages malheureusement, là, on, je pense qu'on est loin euh, de la coupe aux lèvres quand même, mais il y a une amorce de réflexion puis de volonté politique j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un tournant puis malheureusement ça a repris euh, la mort de George Floyd pour ce que pour qu'on fasse une espèce de prise de conscience collective. Mais euh, Ali, j'ai vu un truc passer, puis je, quand j'ai su que tu allais venir à l'émission, je me suis dit, je vais y en parler, savoir ce qu'il en pense. Puis si tu pas une opinion tranchée sur le sujet, c'est pas grave. C'est juste que j'essaie de me faire une tête. Et, euh, il y a une lettre dans la presse qui a été écrite par une personne pour dire qu'elle ne voulait pas se faire appeler personne racisée. Euh, puis moi, je l'ai lu là, par intérêt. Je me disais, bon, euh, je suis curieuse d'entendre de, son point de vue. Et ça a donné lieu à une espèce, euh, de pas de chicane, mais d'échafourer entre chroniqueurs. Euh, des chroniqueurs qui trouvaient ça dommage euh, d'avoir publié cette lettre-là parce que, disait-il, ce discours-là pourrait être récupéré par des gens qui sont plus ou moins favorables à à l'appellation du concept de racisme systémique, là, tu me suis? – et Puis de l'autre côté, tu avais d'autres personnes, euh, dont moi, là, qui se disent, bien, dont cette femme-là, elle a quand même le droit de dire comment elle se sent. T'sais, elle a le droit de s'exprimer sur la question en tant que femme noire. Euh, on dirait que je ne sais plus quoi faire, ni quoi penser par rapport à tout ça. Puis je ne sais plus non plus comme journaliste, ben, je ne suis pas journaliste, là, mais comme animatrice mmh. puis chroniqueuse, si je dois l'utiliser l'expression « personne racisée ».
6: Ben oui, c'est une expression qui est utilisée. Moi personnellement, je, je pense qu'elle qu'elle devrait être utilisée. Okay. Euh, je, je ne sais pas quelles sont les les, les émotions que cette personne-là re ressent à travers ce mot-là. Donc. C'est une façon de bien déterminer justement euh, la situation dans laquelle euh, justement les, les personnes euh, d'Afro-descendance ou euh, de différentes de différentes nationalités. Quand dit racisé, pour moi, lorsqu'on oui. lorsqu utilise le terme racisé, je ne parle pas tout simplement euh, de personnes d'Afro-descendance. J'inclus euh, tous tous les autres tous les autres pays immigrants, que ce soit même les autochtones, ce sont des personnes. qui ce sont des personnes racisées.
2: Moi, je le comprenais personnes... comme ça aussi, mais on dirait qu'elle a comme ça mille le puis je me demandais si je pouvais pas heurter des gens en disant ça. C'était ça, ma question.
6: Non, c'est bien comprendre le terme. Donc, racisées, ce sont des personnes en lien, justement, avec le euh, tout, tout lorsqu'on parle de racisme systémique mmh. et ainsi de suite. Donc, c'est une façon, façon d'identifier, justement, euh, d'identifier vraiment la chose, quoi.
2: Bon, bien, merci. Je me suis dit, écoute, je vais en parler avec lui. Il doit avoir euh, une idée là-dessus. En tout cas, je voulais, je voulais m'assurer que, que j'avais euh, la réponse à ma question, donc je vais continuer de l'utiliser. Même si, ben, je comprends là, que ça peut heurter peut-être une, une minorité, puis on, on peut comprendre que ces émotions-là sont légitimes aussi. faut pas les invalider. Ali Nestor, merci. Ali, euh, qui est fondateur. Oui, vas-y.
6: Ah, non, j'aurais dit, justement, pour moi, lorsque quelqu'un dit les personnes racistes, ce sont les personnes qui vivent différents types de situations. C'est vrai relié mmh. relié au racisme. Ouais. Moi, c'est ce que ça
1: signifie.
2: Ben merci euh, pour ces précisions à Nestor, qui est fondateur de l'organisme Allier les princes et princesses de la rue. On se demandait ce qu'on pourrait apprendre ici au Québec euh, de la mort de George Floyd et de la condamnation euh, de Derek Chauvin.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
2: J'ai ça, moi, depuis quelques temps, là, sur Instagram, sur Twitter aussi, quand même, un peu, mais moins, euh, des pubs euh, d'investissement dans la crypto-monnaie, dans les crypto-monnaies. Euh, Puis je sais pas si c'est parce que j'ai fait euh, des recherches euh, là-dessus récemment, mais euh, j'ai ça jumelé au fait que je vois passer des comptes euh, de jeunes personnes, souvent de jeunes hommes, euh, qui ont apparemment vraiment réussi là, en investissant, euh, soit dans les bitcoins ou dans autres facilités. Puis ça a l'air bien ben intéressant. Là, tu regardes ça, pis tu fais, ah, OK, oui, c'est un peu risqué, mais il y a des belles histoires. Puis, il y a des moins belles histoires comme celle qu'on va vous raconter aujourd'hui. De nombreux jeunes Québécois qui ont investi dans une nouvelle crypto-monnaie locale. Ça, c'est le beau bout de l'histoire. ont perdu leur argent. Leur argent est parti en fumée. Puis, vraiment, dans un laps de temps qui est quand même, somme toute, assez Cours. Ça ressemble à une fraude financière classique. On va essayer de s'expliquer tout ça avec Fabien Major, qui est planif financier, associé et principal de Major Gestion Privée à Sante. Monsieur Major, bonjour.
7: Bonjour Geneviève.
2: Bon, euh, des Québécois qui ont investi dans une nouvelle crypto-monnaie, des jeunes Québécois, euh, cette crypto-monnaie-là, baptisée MRS, euh, création d'une entreprise euh, bien de chez nous, euh, fondée quand même, euh, il y a moins d'un an, c'est par un jeune homme de Laval, Antoine Marsan, 22 ans. Euh, Puis là, euh, bon, euh, dans le journal de Montréal, ce qu'on peut lire, c'est que c'est 15 investisseurs de 16 à 20 ans qui ont perdu quand même beaucoup d'argent, des gens qui ont misé mille, 000, mille, 000, mille, 000, 50 000, entre 16 et 20 ans, le même 1 000 c'est beaucoup. Euh, c'est compliqué là, pour les gens, l'investissement euh, dans les crypto-monnaies. Est-ce qu'on est qu peut s'expliquer rapidement qu'est-ce qui semble s'être passé?
7: Ce qui semble s'être passé, c'est ce que le jeune homme, Marsan, a créé l'équivalent du bitcoin et il a décidé de faire la promotion avec des influenceurs sur le web, sur les réseaux sociaux et ces influenceurs-là ont, ont bien fait leur travail à ce qu'il dit et ça a dépassé un peu ses attentes. Alors, l'argent est rentré très vite, il convertissait dans la monnaie, mais il en a perdu le contrôle. Certainement qu'il n'y avait pas les infrastructures d'abord pour gérer ça et euh, c'est parti en peur. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand les gens se sont désintéressés, ils ont voulu avoir leur argent tous en même temps, mm -hmm. et puis c'est passé de 10 millions à 2 millions. Mais la promotion active des cryptos, ça, ça passe sous le radar des autorités de marché financier, et ça fait énormément penser à, à la stratégie dans Wolf of Wall Street. Mais c'est ce que je, je disais au début,
2: euh, au début de l'émission, ouais. euh, que c'est digne de ce film-là, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Là. On, on part quelque chose, il y a un engouement, puis après ça, tu te sauves avec le cash.
7: Oui, mais l'engouement, il est artificiel. Ouais. On fait exprès de, de promouvoir quelque chose et on beurre épais. Là. Il y a beaucoup de crémage là-dessus en disant que vous allez faire 10, 15, 20 par jour et les gens embarquent là-dedans. C'est donc l'appât du gain, la cupidité pure qui fait qu'il y a des gens qui embarquent là-dedans.
2: Bien, la cupidité ou le fait qu'on nous fait toujours miroiter une espèce de réussite rapide. Euh, tu sais Les princes mmh. du bitcoin sur les médias sociaux, ils emmènent large. Il y a des groupes d'investissement. Puis avec la pandémie, quand même, euh, Fabien, là, on peut pas le nier quand même. Il y a un engouement, il y a une mode, surtout chez les jeunes les jeunes hommes qui euh, participent beaucoup euh, à des... Bon, je sais pas si on peut encore dire forum de discussion, là, mais <rire> à des à des plateformes comme Reddit, par ils, exemple. Ils Puis là, chatent. ils se craignent... ouais c'est ça. Ils se craignent qu'entre eux autres, là, on a vu toute la saga avec GameStop. Puis je disais, il y en a des belles histoires, il y en a des gens euh, qui ont fait de l'argent avec les crypto-monnaies, mais ça demeure quand même, somme toute, assez risqué, euh, volatile aussi. Là.
7: Oui, 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 c'est un marché aussi risqué que les œuvres d'art. Les œuvres d'art, il euh, y a plein de belles histoires de gens qui ont eu un tableau, trouvé des marchés aux puces, qu'ils ont revendu, ils ont fait 10 millions, mais ce sont des histoires comme ça. C'est un marché ouais. où il y a peu de contrôle et pas de recours. Et chacun est laissé en plan, si quelqu'un vous vend un faux tableau puis que vous avez payé 30 000 c'est un peu la même chose, c'est qu'on vend des promesses, mais quand vient le temps d'analyser un, un actif qu'on veut acheter, parce oui. que c'est de ça qu'il est question, les cryptos sont catégorisés comme des actifs, ce n'est pas encore une monnaie. Et euh, des actifs comme ça, il y a des contrôles qui existent. Et il commence à y avoir des firmes qui ont décidé de montrer patte blanche aux autorités des marchés financiers comme l'OCR-CVM qui encadre les produits et services de valeur mobilière mmh. euh, chez nous. Eh bien, eux, ils ont décidé d'avoir des protections, des assurances-responsabilité, des protections contre les faillites et l'insolvabilité. Parce que dans ce cas-là, c'est évident que ce, ce jeune homme-là, il se dirige vers la faillite pure et simple et les gens vont tout perdre. Là
2: ben oui puis je veux revenir sur le fait qu'on a fait appel à des influenceurs euh, c'est un peu c'est peut-être moi qui 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 est une mauvaise foi, là, mais j'ai l'impression que c'est un peu facile de, de, de pelleter ça sur le dos des influenceurs en disant, ben écoutez, on n'aurait peut-être pas dû faire appel à eux en ne vérifiant pas leurs antécédents, on n'aurait peut-être pas dû les payer en crypto-monnaie non plus, euh, parce que ça pourrait être une incitation justement, à une incitation à faire monter le prix. C'est sûr que si eux, ils sont payés en crypto-monnaie, ils vont tout faire pour booster ça, mais c'est pas un peu l'excuse le, facile pour Antoine Marsan que ouais. de dire ça.
7: Bien sûr, c'est l'excuse facile parce qu'au tout début, il aurait dû passer par les canaux légaux, aller voir l'AMF en mmh. disant Je veux faire un appel public. Un appel public, c'est justement ça. Chercher de l'argent de monsieur, madame, tout le monde, ça se fait avec des normes. Alors, l'appel public il aurait été contrôlé et les gens auraient été un, un peu plus rassurés, puis ils auraient des recours aujourd'hui. Et là, après coup, il dit Oh, j'ai fait une erreur, mais je ne suis pas un fraudeur. Remarquez, <rire> sûr que C'est une Word question Word de Word sémantique, speak, hein? <rire> oui. Ouais, le Wolf of Wall Street, lui, il était de bonne foi au début, mais il a toujours voulu faire la passe. Ouais. Il, il pompait. On avait euh, la, la chaufferie, là, la salle des vendeurs, où ils disaient aux gens, go, 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 allez-y. Puis euh, c'est ce que les gens faisaient au téléphone. Alors, ils exagéraient un concept. Et puis, euh, lorsque ça montait, très souvent, les gens qui font de la fraude avec ça vont domper massivement oui. leur crypto une fois que l'actif a augmenté. C'est pour ça qu'il y a le dump à la fin pour empocher les gains de tous ceux qui se sont fait prendre.
2: Mais tu as dit un, une expression, euh, je pense, qui est très, très importante, faire la passe. Parce que c'est ça qu'on fait ouais. miroiter aux gens de faire la passe. Puis, il y a des gens qui ont fait la passe. Puis, check bien comment tu vas faire la passe. Puis là, il y a des espèces de coach d'investissement qui ont vu le jour un peu partout sur les médias sociaux. mais ben, tu ris. Tu ris Aïe. parce que oui, c'est vrai. Puis, c'est drôle. Puis, ils sont agressifs entre guillemets. Ces gens-là, ils ont des approches euh, de vente très, très efficaces. Puis, ils, ils ils réussissent, en quelque sorte, à convertir, puis j'utilise pas ce mot-là à, à tout hasard, là, parce que c'est presque une religion, euh, réussissent à convertir beaucoup de jeunes, de jeunes hommes en particulier. Puis je ne sais pas, j'ai l'impression que ça a un rapport avec l'attrait qu'ont ces jeunes hommes-là, en quelque sorte, aussi pour les jeux vidéo. Ça fait partie de l'univers, puis c'est peut-être pour ça que ça leur parle autant que ça. Je ne sais pas, je spécule, j'essaie de comprendre.
7: Mm -hmm. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a un attrait aussi euh, d'être dans le groupe. Alors, on veut oui. appartenir à s'identifier à un groupe qui ont fait quelques bons coups là-dedans pour dire, regarde, moi aussi, je l'ai fait avec le Therum, avec le Bitcoin, avec les autres, et puis euh, j'ai fait ma passe, moi aussi. Non, mais Fabien, il mais... y a
2: comme cette idée de la ah. matrice, là, si tu ne crois pas à ça, tu n'as pas avalé la bonne pilule, tu sais, il y, y a quelque chose de non. sectaire.
7: C'est sûr, c'est sûr, ça ressemble à ça, mais il faut absolument euh, dire aux gens qui nous écoutent en ce moment qu'en oui. en, en ce qui concerne l'investissement, il ne faut pas que ça soit basé sur un feeling. Ce n'est pas une, une question de croire ou pas, c'est une question de fait. Et dans ce cas-là, les gens auraient dû dire « D'accord, vous avez une crypto euh, Marsan, Marsan Exchange. » D'ailleurs, oui. déjà, ils mettaient le mot « bourse » là-dedans, ce qui est totalement euh, euh, bizarre parce qu'il faut que ça soit réglementé, une bourse. Mm -hmm. Alors, euh, « OK, c'est quoi les faits? C'est quoi tes actifs? C'est quoi tes protections? Et pourquoi je ferais 10, 20 par jour? Et... » <rire> Ouais. On regarde ensuite les, les analyses qui ont été faites avec une firme euh, d'avocats conseils qui a pu euh, scruter les états financiers du jeune homme ouais. et puis avoir justement de quoi sous les yeux pour faire des vérifications. Mais dans ce cas-là, c'était nul, c'est juste la foi, le feeling.
2: Ben, ok, Puis là, tu as dit, euh, utiliser le mot bourse, c'était pas trop legit. Euh, juste pour qu'on puisse un peu euh, aider les gens à y voir plus clair, qu'est-ce qui devrait faire lever les petits drapeaux rouges quand on a euh, l'idée de transiger
7: de la crypto? De la crypto, ou n'importe quoi. Des promesses de rendement, ouais. déjà, là, si ça dépasse 1 et 2 c'est exagéré. C'est quelque chose qui n'est pas sécure. La Banque du Canada a un taux directeur à 0,25. Ouais,
2: moi, j'ai si des placements on, on... qui me rapportent 6 puis ce n'est pas pas sécure, ouais. mais C'est, mettons, eh, moyennement risqué. C'est pas la même chose qu'étranger de la crypto. Ce n'est pas vrai qu'au-delà de Bien. 2 c'est fou malade. là.
7: Mais oui, c'est ça. C'est pas vrai qu'au-dessus de 2 mais quand on dit euh, c'est 2 par jour ou à l'heure, ouais. euh, là, il y a des promesses du genre aussi. Là. Euh, à partir du moment où on fait miroiter l'anonymat et le fait que c'est non imposable. Oh lumière oui, rouge.
2: oui, 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 <rire> bang, bang, oui.
7: Ben oui, lumière rouge. L'anonymat, genre, euh, euh, tu es anonyme, mais euh, moi aussi, je le suis, alors tu me pingeras pas, tu sais.
2: Oui. Puis après ça, il y en a-tu d'autres
7: ben, à part de ça, ben oui, dans les autres lumières rouges, c'est les documents qu'on vous présente parce qu'on ne peut pas juste faire la transaction avec sa carte de crédit et whatever et puis passer par exemple avec des sites en Corée du Sud et mm. puis revenir et puis dans deux semaines, c'est réglé. C ce genre de truc-là, franchement, là, c'est très, très, très inquiétant. Alors, appelez, si vous avez des petits doutes, à l'Autorité des marchés financiers et puis bien sûr, vous pouvez googler le nom de la personne mm. et même regarder sur des sites gouvernementaux, savoir s'il y a eu des poursuites, si l'individu en est à sa troisième faillite. Come on!
2: C'est louche. <rire> Fabien Major, merci, ouais. qui est planificateur euh, financier associé principal de Major gestion privée. À 100, des jeunes quand même qui se sont fait flouer. Là, on parle de sommes entre 1000 et 50 000 Tu sais, quand as 16-20 ans, là, euh, même 1000 ça peut représenter quand même excessivement euh, beaucoup d'argent, même l'ensemble de tes économies. Moi, je me rappelle plus avoir euh, eu euh, 1000 à 16 ans. Puis je redis toujours la même affaire, là, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que soler.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. On
2: parlait tantôt avec Aline Esther des répercussions possibles au Québec du procès de Derek Chauvin et de la mort de George Floyd. On est avec Guillaume Lavoie pour parler de la couverture mondiale de ce procès-là qui est historique. Guillaume, salut.
4: Bonjour,
2: Geneviève. Ben c'est ça, parce que euh, ce procès-là, là, quand même, c'est un, un des procès, à mon sens, qui va avoir le plus marqué euh, l'histoire récente des États-Unis. On a suivi ça à l'échelle planétaire. Et Hier, on était nombreux à attendre le verdict sur les médias sociaux. Dès que c'est tombé, c'était euh, une espèce de tempête d'émotions. Il y avait des vidéos euh, de partout dans le monde, des réactions euh, des gens qui étaient là devant euh, l'endroit où ça avait lieu pour nous donner leurs impressions, comment ils se sentaient. Euh, moi, j'avais vraiment l'impression, là, dans mon petit appartement de Rosemont de, de vivre l'histoire, vraiment
8: il y avait vraiment de ça et, et je repensais historiquement est-ce qu'on a déjà fait des trucs comme ça évidemment on dit souvent, bon, souvent l'actualité américaine, est-ce que c'est parce que nous au Québec on est collé dessus qu'elle ouais. nous envahit tant que ça mais moi je vivais en Afrique du Sud à la fin des années 90 c'était le procès Lewinsky c'était la première page de tous les journaux ouais. comme ici, mais là Évidemment, même si l'actualité américaine s'impose dans l'actualité internationale, il est rare, je pense au Watergate, par exemple, ou à d'autres types de trucs, mm -hmm. c'est assez rare qu'à la suite d'un jugement pour une affaire, puis là, on reviendra sur la gravité de la chose, mm -hmm. une affaire criminelle au Minnesota, les chefs d'État ou les chefs ou les leaders politiques et les leaders de toutes sortes de franges de la société veulent commenter ou semblent qu'il est important de commenter et là, on voit qu'on n'est plus que dans une espèce de distraction américaine. On est dans quelque chose qui, pour toutes sortes de raisons, a touché les gens. Hein? On a vu, évidemment, la vidéo extraordinairement bouleversante, choquante, un mélange de peine et de colère. Et ils vont des chants. qui est peut-être l'un des plus grands sociologues de l'histoire du Québec, disait quelque chose en disant c'est tout seul qu'on est le plus nombreux. Au moment où on est littéralement, là, tous et chacun, dans mm. nos non, pas nos, juste nos pays respectifs, mais nos chez-nous respectifs, on ne sort plus, on vit quelque chose en même temps de très, très, très fort. Et là, on voit que ça dépasse le seul cadre de l'actualité politique américaine. C'est quelque chose où on a vu que la planète, finalement, est peut-être encore plus petite que l'on pense. Et les médias sociaux permettent de vivre ça dans un caractère presque immédiat. Je ne suis pas certain que encore là, sans égard à la gravité de l'enjeu, que quelque chose comme ça aurait amené un commentaire des leaders politiques et des leaders sociaux de la planète entière à, dans les minutes qui ont suivi l'annonce le, le, du jugement. Alors, il y avait quelque chose d'un peu particulier ici.
2: Bon, euh, revenons sur le procès euh, maintenant quand même, un procès qui a été entièrement euh, télédiffusé.
8: Oui, et euh, est-ce que c'était la bonne chose, la mauvaise chose Moi, j'ai un peu de réticence à à faire rentrer la justice là, dans le salon de tout le monde, quoique euh, la justice en secret, ce n'est pas de la justice. Hein, tout et chacun ont le droit d'aller s'asseoir ouais. au tribunal, ben, euh, et nous aussi.
2: J'ai l'impression, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, Guillaume, le métier aussi, c'est un phénomène très américain. Là, on l'a vu avec O.J. Simpson aussi, euh, euh, de rendre un peu, euh, bon, le procès, d'en faire un peu un pas un spectacle, mais un événement t'sais, télévisuel, tu comprends ce que je veux dire, mais en même temps, tu me disais, qu'on avait vraiment choix euh, pour Josh? Je pense qu'au niveau d'afficher une complète transparence, le, le diffuser, c'était peut-être la meilleure option.
8: Là-dessus, tout à fait d'accord, parce qu'on ne peut pas juger, euh, et ça, ça c'est quelque chose de dur qu'il faut admettre, on ne peut pas juger du caractère juste d'une procédure euh, sur la base du verdict. Et est là, sûr. je suis en train de remettre en question le verdict, mais de découvrir que le processus s'est déroulé dans les règles de l'art, la démonstration de la preuve, le témoignage et autres, ça fait aussi partie de ce qui crée de la confiance dans le verdict qui est donné. Parce que si jamais le verdict avait été autre, on s'entend, plusieurs villes aux États-Unis avaient leurs services de police et même la garde nationale sur qui vivent là ça aurait pu déraper en émeute cette affaire-là.
2: Mais si Alors, on l'avait on avait... Euh, si acquitté.
8: S'il si y avait eu acquittement, ça aurait été ça. Et c'était ça qui était arrivé d'ailleurs dans d'autres villes, dans d'autres cas. Ouais. Alors au moins ici, puisqu'on ne peut pas présumer d'un verdict, malgré qu'ici la preuve était je dirais, presque parfaite, là on avait la preuve accablante dans une mmh. vidéo très claire, il fallait démontrer le lien de causalité, c'était très évident, il ne restait qu'à démontrer l'intention de, de, de l'officier Chauvin hum. mais ce qu'on a vu véritablement c'est un processus qui si on ne pouvait pas être sûr du verdict, au moins on voulait montrer, affirmer que le processus lui était intouchable
2: mais j'ai une Et question tu sais, est-ce que c'est -ce est commun d'avoir un président faire une sortie parce que Joe Biden quelques heures avant de prononcer du verdict là, fait une allocution pour dire que la preuve était euh, accablante?
8: c'est pas commun, c'est même un peu particulier. Ouais. Euh, mon côté institutionnaliste euh, <rire> a peut-être des réticences à ce genre de truc-là. Évidemment, sa déclaration n'était pas « il est coupable ». Sa déclaration était mm « -hmm. je prie pour qu'on ait le bon verdict ». Mais ça démontre à quel point ce qui s'est passé au Minnesota dépasse de beaucoup l'enjeu d'une action d'un policier contre un citoyen en détresse et un décès tragique. La pression est extraordinairement forte et on voit la résonance la raison pourquoi ce procès-là a autant de résonance politique et populaire, c'est parce qu'il fait écho à des situations, à des crises, à des angoisses vécues au quotidien. Et là-dessus, je vous partagerai un peu plus tard les, les, ce que j'ai entendu. Moi, j'ai fait plusieurs trucs aux États-Unis où j'étais à la fois avec des gens membres des minorités et à la fois avec des gens membres des services de l'ordre. Et c'est assez fascinant les, les angoisses vécues par les uns et les autres. Mm. Mais le moment fort que je veux témoigner avec vous aujourd'hui, c'est, au moins le moment fort du procès, c'est le témoignage du chef de police, qui, pour ceux qui n'ont pas vu, est une personne de race noire, c'est le chef de la police, et franchement, si on voulait voir qu'il existe du leadership dans les services de police, il a été une démonstration exceptionnelle. D'abord, avant d'arriver au procès, dans les moments qui ont suivi l'incident, il a suspendu le policier Chauvin. Mm. Très, très rapidement, il l'a congédié et là, il est venu dans, le, la, dans la boîte des témoins expliquer, répondre de manière très calme, très posée, mais avec une force de crédibilité assez exceptionnelle que ce n'est pas acceptable, que ce n'est pas une technique enseignée, que c'est pas toléré et que ce n'est absolument pas un geste qui a mal tourné. C'est une mauvaise action d'un policier qui n'était pas digne de sa fonction. » Et d'entendre un chef de police qui vient dire ça d'un des siens, parce qu'il a un esprit de corps, mm. euh, c'était assez C'était quelque chose de très, très fort. Et on sentait, c'est le chef de police, euh, je dirais, un leadership tranquille assumé, qui, je pense, va être un exemple pour plusieurs chefs de police à travers le monde. Là. Alors, il y avait quelque chose d'assez impressionnant là. Mais d'ailleurs, et, et là, il faut, faut pas oublier que ce procès-là n'est pas terminé. Oui, il y a la sentence. Verdict, mais on n'a on a pas de sentence encore, et ça, ça va prendre quelques semaines. Alors, il y a trois chefs d'accusation et il est coupable sur les trois chefs. Et là, quelle sentence il va avoir? Mais Le premier chef d'accusation, la peine maximale, c'est 40 ans. Le deuxième chef d'accusation, la peine maximale, c'est 25 ans. Le troisième chef, c'est 10 ans. fait que ça, rapidement comme ça, on en aurait pour 75 ans de prison. Mais ce genre de peine-là, puisqu'il s'agit de la même personne, ce seront pas des peines, disons qu'il était coupable de la totale pour les trois, ça va être des peines qu'on appelle concomitantes. C'est comme s'il
1: les purgeait
8: en même temps. Okay. Alors, si jamais il était condamné au maximum des trois peines, donc ça veut dire que s'il fait tout en même temps, le maximum possible, c'est 40 ans. Il fait qu'on fait plus, je te
2: condamne à 200 ans de prison. là. Euh,
8: non, si ça faisait tout ça 200 ans, bien là, on additionnerait tout, mais là, ouais. dans le cas ici, ce sont des peines concomitantes. Alors, le plus qu'il peut faire, c'est toutes ces peines-là en même temps, donc ça rentre à 40 ans. Et là, après ça, le juge ça, c'est le maximum que le juge peut donner. On va regarder les circonstances atténuantes. Comme vous avez vu la vidéo, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Mais <rire> les circonstances aggravantes aussi. C'est-à-dire ouais. que là, clairement, il y a eu un abus d'autorité. Euh, il y avait trois policiers là, qui tenaient. Il y avait deux autres policiers qui tenaient, là, M. Floyd. Ouais. Euh, il était menotté. Il était en état de détresse. On n'était pas dans un cas de violence. Et en plus, il n'était pas armé. Alors, il n'y a pas beaucoup... Si on voulait essayer de dire « on va essayer de réduire la peine », j'ai pas beaucoup de facteurs euh, atténuants pour la peine mais bon, est-ce qu'on se rendra à 40 ans? Peut-être pas mais dans tous les cas, que ce soit 10, 15, 20, 25, 30 ans on imagine que c'est pas là-dessus que le, le marqueur fort mmh. est, c'est un policier qui dans l'exercice de ses fonctions est reconnu coupable d'une forme de meurtre, c'est pas rien ça en soi et, et là-dessus là, je pense que ça ne va pas changer complètement le système de justice et policier aux États-Unis. Ça, c'est un marqueur très fort. – Oui,
2: mais ça a des répercussions. Là. Je parlais tantôt à Aline Estor, on se parlait des possibles répercussions sur le Québec, euh, dans la perception du travail des policiers, dans peut-être aussi le fait qu'il a été reconnu euh, coupable d'Éric Chauvin sur une espèce peut-être de réconciliation avec la police. On est peut-être à un moment où tout le monde euh, fait des prises de conscience là, quand même.
8: – Oui, et là-dessus, il faut aussi prendre qu euh, acte qu'on part de moins loin. Que le contexte américain qui n'est pas le nôtre. D'abord, mm -hmm. euh, on n'a pas l'historique racial, on n'a pas le péché originel qui est celui des Américains. Euh, nos policiers, pour avoir vu là, plusieurs services de police aux États-Unis, hein, c'est très varié. Hein, vous pensez du FBI au shérif du village. Là. Euh, ici, nos formations sont meilleures. Nos policiers sont mieux formés. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, là, mais on part de beaucoup moins loin. Ils sont mieux équipés, euh, à la fois euh, au, au niveau de leur euh, technique dans leur tête. Et euh, on n'a pas eu la dérive de la militarisation de la police. Il ouais, y, y a des polices
2: privées aux États-Unis aussi, là, quand même. C'est un tout autre monde. Là.
8: Mais même, par exemple, là, je connais des services de police aux États-Unis où les policiers doivent acheter leurs propres armes. Alors, c'est presque du temps partiel. On est ailleurs. Là. Alors, il ne faut pas importer ou copier-coller la situation là-bas à ici. On a nos problèmes. Mais moi, je suis assez... Euh, Heureux, moi j'ai connu deux réalités. Avant d'arriver aux États-Unis, plus jeune, j'étais en Europe. Et moi, euh, qui ai des jeunes enfants, quand je vois des policiers sur la rue, je fais exprès pour aller les saluer avec les enfants. Je veux, puis c'est ma vision de la police, que les policiers soient vus comme des agents d'aide. Si j'ai un doute, quelque chose, je suis porté à aller voir un policier et lui parler, ou une policière. Quand je suis arrivé en Europe, particulièrement en France, ouais. et tu arrives dans une station de train, c'est des CRS qui sont essentiellement... Ah, ils ont des, des gros guns. Hein? Nous, ça m'avait
2: bien et impressionné, moi, avec. J'étais le « monde. ils sont beaucoup armés!
8: » Mon premier choc européen, c'était oui.
2: celui-là. Oui, je m'en rappelle alors, parce
8: aussi. Que là, c est, c est, pour nous, ça a l'air de l'anti-émeute. Alors, on a un, un choc. Pas ils n'ont pas l'air fin. Alors, on part de moins loin, ouais. mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de travail à faire. Puis Pour mm. réconcilier ça, c'est mon expérience américaine, on est au summum de la complexité. Ici, là, par exemple, le cas de M. Floyd, c'est un cas d'une personne, d'un acte. Et c'est comme ça qu'il a été jugé. On n'a pas jugé tous les corps policiers. On a jugé un policier qui a abattu un citoyen en détresse. La justice fonctionne comme ça. Par contre, comment je fais pour traiter d'enjeux généraux sans accuser tous les membres d'un groupe? Toutes les, détresse, tout, toutes les personnes arrêtées par la police ne sont pas des victimes en détresse. Il y a des criminels dangereux là-dedans aussi. Et tous les policiers, il y a, moi je connais plusieurs policiers qui ont honte et qui sont furieux contre l'action de l'officier Chauvin parce que ça reflète extraordinairement négativement sur leur travail. C'est sûr. Sont.
2: Il faut faire attention Alors, aux amalgames. Là. Puis, tu après ça, bon, euh, euh, il y en a des dérives des deux côtés. Puis, je pense que dans les différents corps euh, policiers, puis on va conclure là-dessus. Guillaume, là, il y a quand même une prise de conscience sur le, les biais euh, sociaux, les biais raciaux aussi. Euh, je, je, malheureusement, ça aura peut-être pris euh, la mort de ce jeune homme-là pour qu'on ait cette prise de conscience euh, à l'échelle euh, planétaire. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça a transformé quelque chose.
8: Il va falloir voir, évidemment. Il y a. Les, les, les lieux de décision sont tellement nombreux aux États-Unis comme chez nous d'ailleurs ouais. c'est de reconnaître cette double complexité qu'il n'y a que des injustices qui sont à la fois des fois individuelles hum. et collectives mais tous les, tous les membres d'un groupe dans le panier des coupables c'est l'assurance que les gens vont se défendre et il n'y a plus de solutions ouais. possibles
2: mais tu sais, euh, ça fait des meilleures chroniques
0: <rire> <rire>
2: ok papa <rire> bye,
0: bye Guillaume bon plaisir pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Elsie Lefebvre, qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Salut, Elsie. Bonjour, Geneviève. Bon, là, euh, on est content. Enfin, euh, le gouvernement fédéral s'inspire du Québec pour quelque chose, euh, importe, entre guillemets, notre modèle de garderie euh, euh, across,
5: euh, hein? across Canada. Ouais. Oui, ben c'est ça. Donc Il y a de quoi être fier de cette, de cette approche-là du gouvernement. C'est tout. Ça, ça fait des années qu'on en parle. Puis euh, Moi, je me, quand j'ai bon, les annonces qui ont été faites par la ministre Freeland, ça, ça a permis un peu de faire un bilan tu, de ce que ça a offert au Québec pendant ces 25 dernières années parce qu'on sait c'est comme un socle de notre politique familiale. Mm -hmm. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait des économistes tu sais, qui discutaient de la mesure fédérale que finalement c'est bon pour l'économie parce qu'il y a eu des débats au Québec à savoir est-ce que euh, on peut se le permettre, ça coûte cher, etc. Mm. Puis donc, on parlait souvent des enfants, donc euh, les bienfaits d'un service éducatif et non pas d'un service de gardiennage donc euh, pour la petite enfance, mm -hmm. donc euh, les impacts possibles, bon évidemment, euh, subséquents là, sur la persévérance scolaire, la réussite, etc., puis, on a parlé aussi, évidemment, bon, ben, de la place des femmes. Donc, c'est sûr qu'en ayant ce modèle-là, ce, ce, modèle ce qu'on constate, c'est que le taux d'activité des femmes québécoises, on se situe dans le peloton de tête mondial. Tu à côté de la des Suédoises, des Suisses et donc c'est réel le, on, on peut comparer, si on veut, le Québec puis le Canada, puis on se rend compte, c'est pour ça d'ailleurs que le, que le gouvernement libéral décide d'embrasser de, cette mesure-là. Ouais. Ça permet de, de, aux femmes d'aller sur le marché de l'emploi de façon beaucoup plus, de, 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 de façon importante. Oui, ben hum. on, on l'oublie souvent, là puis je pense qu'il faut
2: rendre à César ce qui était à César, la, la mère euh, des CPE telles qu'on les connaît, c'est Pauline Marois, et on oublie aussi, je trouve, parce qu'on tient ça pour acquis, notre système de garderie au Québec, euh, à à quel point ça coûte cher faire garder ses enfants, là, ben parfois oui. 1000, 2000, tu sais, je parlais à des bon des gens qui sont aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la réalité canadienne, tu vas me dire, là, mais il y a des personnes qui décidaient de rester à la maison parce que c'était trop cher, et tu parlais des femmes, mais malheureusement, souvent encore dans nos sociétés, ce sont les femmes qui gagnent moins que les hommes, donc qui reste à la maison, tu penses, pour prendre soin des enfants? Les femmes. –
5: ben c'est ça, c'est exactement ce qui touche le point parce que tu sais bon, euh, tu parles des États unis effectivement, là, on parle même pas de New York ou des endroits comme ça, mais oui, si on regardait ça. les statistiques dans le reste du Canada, à Toronto, c'est quand même 1300$ dollars pratiquement que ça coûte par mois quand vous tariez, c'est un peu la même chose.
2: C'est le prix de, Donc, de que, se loger presque, là, ben, même, ouais, ben,
5: équivalent. Ben, c'est ça, puis un, deux, trois enfants, on oublie ça. Donc au Québec, on a ça, c'est accessible d'ailleurs pour les familles, ce qui fait en sorte qu'en quelque part ça accroît le pouvoir d'achat des familles québécoises sur d'autres sur d'autres enjeux. C'est vrai. Puis ben on le sait, la, la liberté donc, la, la quête de liberté, l'autonomie des femmes, ça passe par l'emploi. Donc, quand on a un emploi, bon, on a un salaire. Donc, on est moins euh, à même d'être dépendante. Donc, ça a des impacts aussi bon, sur euh, la violence conjugale. Puis, d'autres aspects latents qu'on entend moins parler, mais qui sont vraiment présents. Euh, puis, bon, c'est sûr qu'il y a la politique de, de CPE, mais évidemment, bon le congé parental aussi. C'était comme les deux volets de la politique familiale qui sont devenus, en quelque part, le modèle social. Il y a des, des subventions
2: aussi. au Québec, pour vrai, c'est payant d'avoir des enfants. Là, il y a beaucoup de subventions gouvernementales dans les deux paliers. Euh, c'est la province des familles. Là, moi, j'ai pas peur de le dire. Là, souvent, je trouve qu'on se plaint le ventre plein. Euh, puis c'est vrai qu'il y a rien de parfait. Puis c'est vrai que c'est long. Avoir une place en garderie, souvent, les listes d'attente sont interminables. Puis bon, le gouvernement, qu'a qui se promis des places, livre pas la marchandise. On chiale, puis on, on, avec raison, là. Euh, sauf que quand même, hey. si on se compare, on se console.
5: – Bien, exactement. Puis là, je trouve que ça, ça donne justement le signal. Bon, la qui est engagée à vouloir compléter le réseau de, 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 de CPE, de ouais. garderies. Mais, tu sais, il faut se rappeler que pendant 15 ans, le Parti libéral du Québec avait une vision complètement opposée parce que pour lui, c'était le gardiennage d'enfants. Ça peut être des garderies privées, peu importe. On a donné, tu sais, il y a eu des scandales, tu sais, de Tony Thomas et tout ça. Ouais, – Oui, Outre ça, il y avait vraiment une philosophie différente de la garde au Québec Là, ce qui est vraiment génial, puis je trouve que ça prend, ça, ça vaut la peine de s'y attarder, c'est se dire, c'est pas seulement une politique sociale, c'est pas seulement une politique familiale, mais c'est une politique de développement économique mais parce oui que ça accroît le PIB euh, du Québec. Puis donc il y en a même qui disent qu'on peut possiblement qu'on s'en sort mieux de la pandémie parce qu'effectivement, il y a plus de femmes sur le marché de l'emploi. Bref, on va être capable de l'analyser à long terme. Mais là, on a des chiffres, c'est vraiment intéressant. Ouais. Pis bon, c'est sûr que c'est une intrusion dans les champs de compétences du Québec, ça, c'est un autre débat. Bon. C'est important aussi parce que qu'est-ce que fait le fédéral là-dedans? Mais on va prendre... Le ah, mais attends, dit, là, Christian
2: Freeland, elle nous a dit qu'elle allait bien s'entendre avec le Exactement, Québec. Donc, ça. honnêtement, là, Exactement. on va lui donner le bénéfice du doute, puis ils vont nous payer. Là, en tout cas, c'est ce qui est sur la table. En ce moment, une chose est ça parce qu'on cherche sur le, le ce que ça nous coûte, les, les CPE, je pense qu'on a un retour sur investissement, puis que c'est quand même assez facile à prouver là, quand on regarde les retombées économiques. Euh, rapidement, Elsie, tu voulais qu'on se parle des tests rapides.
5: Mais j'ai une obsession pour les tests rapides, donc <rire> j'en reviens avec ce sujet là deuxième, parce que je comprends pas comment ça, au Québec, on l'utilise pas. C'est comme on a reçu euh, des, des millions de tests rapides qui donnent dans des entrepôts. Donc, euh, on a utilisé moins de 2 au Québec. Fait que moi, je sais, je suis pas une experte, je suis pas une épidémiologiste. Mais j'aimerais ça qu'on m'explique. Est-ce que est-ce que le docteur Arruda peuvent nous expliquer une fois pour toutes pourquoi on les utilise? Pas? Mais ils disent que ce n'est pas là, assez efficace,
2: le résultat, qu'on ne peut pas s'y tant que ça, mais il y a d'autres scientifiques qui nous disent le contraire. Fait que moi, je suis comme toi un peu, je ne comprends
5: pas vraiment. Exactement. Puis là, la, la presse avait un beau dossier ce matin où ils parlent, tu sais, évidemment, au, euh, au Royaume-Uni, mmh. où ils utilisent les tests rapides ils envoient par la poste un ou deux tests rapides. Puis il y a l'Institut de cardiologie de Montréal qui ont décidé de, de contourner un peu la directive de la santé publique en ayant une approche différente. Donc, euh, on, on va contrôler le risque, plutôt que ça soit finalement un diagnostic clinique. Donc, mmh. ça permet de les utiliser, mais là, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'on va les utiliser? Moi, j'aimerais si ça. Ben, j'aimerais ça,
2: puis plus... Elsie, j'aimerais ça qu'on qu utilise ça là où ça serait vraiment efficace, c'est-à-dire justement dans nos services de garde, euh, dans les nos les écoles, écoles, parce que, puis oui. là, c'est ça, parce qu'on pourrait agir... Bien, dans oui. les lieux de travail. Ben, ça, on on pourrait agi pourra agir oui. euh, beaucoup plus vite. Elsie, merci. Merci, Geneviève.
0: Comme les autres... Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
2: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors Instagram qui a décidé de mettre des bâtons dans les roues des harceleurs. Écoute, c'est une méchante bonne nouvelle. Là. Euh, le Canada, on fait partie des sept pays. On va servir de cobaye, en fait, pour la célèbre euh, plateforme Instagram. tu sais, la question de la violence sur les médias sociaux, du harcèlement, c'est une discussion qu'on a depuis quand même quelques années, mais on dirait qu'avec la pandémie, euh, ça a pris des proportions quand même assez inquiétantes. Et là, ce qui est particulier mm -hmm. avec Instagram, c'est que tu peux, euh, quand ton compte est public, en fait, tu peux recevoir des messages de n'importe qui. Ça veut dire que t'as pas besoin d'être ami avec la personne pour que la personne euh, puisse entrer en contact avec toi. Donc, souvent, ça donne lieu à des situations euh, pas tellement plaisantes où tu reçois un char puis une barge euh, d'insultes. Et là, avec cette, euh, cette initiative, tu vas pouvoir, en quelque sorte, euh, barrer certaines expressions à ta guise. C'est-à-dire, moi, si je décide que je barre, par exemple, le mot « con euh, je le rentre euh, dans les paramètres de mon compte Instagram et tous ouais. les messages qui vont contenir le mot « con ou le mot « salope » ou autres insultes que je reçois quotidiennement, vont se ramasser dans un dossier masqué. Et là, je vais avoir deux choix deux choix le premier ne jamais aller voir. Ne jamais aller voir le dossier masqué. Mais Est-ce que tu vas être capable, Geneviève? Parce que si moi, je reçois des messages haineux dans, mm. dans cette partie-là de, de messages que je peux recevoir, oui. si je vois que ça commence par quelque chose de négatif, je ne l'ouvre pas. Tu l'ouvres, toi? Bien, habituellement, je ne l'ouvre pas. Mais je dois dire que parfois, je veux savoir si ça contient des menaces. Parce que ma nouvelle politique, c'est quand mm. ça contient des menaces, je fais des plaintes à la police. Mais souvent, je les fais lire par quelqu'un d'autre que moi pour ne pas avoir de peine. Mais mettons qu'un soir, là. mettons qu'un soir, je décidais d'aller voir dans, dans la messagerie masquée de mon compte Instagram les oui. mots que j'aurais sélectionnés ou les émoticônes. Hein, parce que ça pourra aller jusqu'aux émoticônes. Moi, par exemple, je reçois souvent des émoticônes de vache. <rire> bon Alors, je pourrais décider que, que je barre ça de mon Instagram. Ils seront caviardés. Donc, pour y avoir accès, il faudra que je clique plusieurs fois pour voir euh, la teneur du message. Donc ça, c'est une première chose. C'est un peu pour protéger euh, les gens puis s'assurer qu'on ne soit pas tout le temps envahi de, de ces messages-là. Puis ma question, euh, parce que oui. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que chacun va pouvoir cibler ses propres insultes, puis des thèmes aussi. Il y a des chroniqueurs, euh, puis du monde qui s'exprime dans l'espace public sur certaines réalités, puis qui reçoivent de la haine par rapport à ces réalités-là. Là, tu peux bloquer certains mots qui vont faire en quelque sorte une certaine censure. Donc, t'sais, tu Mais peux bloquer je... selon tes sensibilités. J'allais dire, je trouve pas que ça commence à être pas mal de gestion. Euh, à faire sur les réseaux sociaux. Tu trouves qu'il euh, y a plus de, de bénéfices que de négatifs à, à être sur les réseaux sociaux en ce moment? Bien, je trouve euh, Il y a deux façons de répondre à cette question-là. À un moment donné, force est d'admettre que tout le monde est, est sur les médias sociaux. Puis À un moment donné, il faut que tu te demandes si ça te fait sentir mieux que, plus, mieux que, que mal. T'sais. Moi, si je me sens plus mal d'aller oui. sur les médias sociaux, ben, clairement, je vais m'en aller. Mais ça, c'est une façon qu'ont les plateformes de nous garder sur ces plateformes-là. Parce qu'à un moment donné, euh, devant la pression populaire mondiale, là, je pense que ces plateformes-là ont pas le choix d'agir et d'offrir euh, des outils à leurs utilisateurs pour un peu contrôler tout ça. Là, j'ai envie de te dire... Euh est-ce qu'ils vont s'être préoccupés des expressions québécoises? Parce que aussi il, y a un, il va avoir un algorithme mm -hmm. pour cerner les erreurs de frappe. Il y en a qui font des fautes d'orthographe euh, involontairement, mais aussi volontairement pour passer au travers euh, des algorithmes comme ça. Donc, clairement, ce sont des initiatives qui sont mises de l'avant pour qu'on reste là, pour pas qu'on parte. Parce que c'est vrai que l'ambiance sur les médias sociaux, en ce moment, elle est lourde. Mais moi, je refuse. Je refuse ouais. de me laisser intimider et d'abandonner tout ça. Parce qu'il y a aussi du beau sur les médias sociaux. Il y a aussi des belles affaires qui se passent. Il y a aussi des mouvements. qui sont quoi, par exemple, Geneviève? Ben écoute, ya, écoute, Moi, je, je vois plus de lait en ce moment que de ben, beau. Je vais donner un, un, l'exemple euh, dont je discutais ouais. tantôt à, à l'émission. On a eu le verdict de culpabilité d'Éric de, de Chauvin. Euh, hier, je trouvais mm -hmm. ça tellement touchant de voir, euh, surtout sur Instagram et sur Twitter, là, euh, des stories, des vidéos de gens qui étaient là en attente en du verdict, euh, qui partageaient leurs sentiments, leur expérience. Il y avait quelque chose de beau, euh, de super vrai là-dedans, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas eu accès autrement, dans le côté instantané du truc, là. Euh, puis le fait que parfois, les médias sociaux, ça donne aussi lieu à des mouvements sociaux importants. Là. Euh, je reviens avec mon, mon histoire euh, concernant George Floyd. Quand ça s'est passé, euh, ça a traversé la planète au complet en très peu de temps. Il y a des politiciens qui se sont prononcés là-dessus rapidement. Donc, c'est ce beau-là qui se passe. La solidarité, euh, le, la possibilité de s'indigner aussi par rapport à des événements qui sont inacceptables, ça reste là. Garder en contact. Euh, je veux dire, il y a bien des gens là, qui se ressentent de l'isolement pendant la pandémie qui servent de ces plateformes-là pour rentrer en contact avec des gens, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a de l'éducation à faire et moi, je reviens sur la responsabilité de ces plateformes-là. Ils sont responsables de ce qui se passe. Ils sont chez eux, ils sont responsables de ce qui se passe dans leur maison et ils doivent donner des outils comme ça. Puis là, c'est Instagram, mais moi, je souhaite que ça soit étendu à Facebook et à, bien, à toutes les plateformes, finalement, là, pour qu'on puisse être en sécurité. C'est la base. Il faut que tu puisses être en sécurité quand tu navigues sur ces sites-là qui monétisent notre présence. Ça, c'est ce qu'on oublie. Ils font de la avec le fait qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Donc, si vous voulez qu'on passe du temps, arrangez-vous pour qu'on ait du fun, pas pour qu'on se fasse insulter, menacer, harceler. <rire> oui. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
1: Vous
0: écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio
2: une campagne de sociofinancement financement pour lancer une ligne de vêtements pour hommes taille plus. Je suis avec Masrad Larry, cofondateur de la ligne de vêtements pour hommes taille plus White the Brand. Masrad Larry, bonjour. Allô, comment ça va? Bien, ça va super bien, puis j'avais vraiment envie qu'on se parle de cette initiative-là parce que depuis quelque temps, là, il y a quand même euh, une conversation qui a lieu sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de vêtements euh, taille plus, mais cette conversation-là, souvent, elle concerne majoritairement les femmes, c'est correct, là parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas de vêtements euh, taille plus euh, tant que ça sur le marché, euh, mais c'est la première fois, je pense, puis peut-être que je me trompe, tu me corrigeras, c'est la première fois que je vois une initiative comme ça, une ligne de vêtements qui s'adresse aux hommes qui sont... Est-ce que je peux dire gros? Qu'est-ce qu'il faut dire parce que... Ben oui. Okay. Ben oui, ben oui. Absolument.
9: Okay. Absolument. On, on va dire les vraies affaires. Donc oui, absolument.
2: Bon, parce que tu sais le mot taille plus, ronde, tout ça, je trouve que c'est comme des euphémistes, comme si c'était mal mm -hmm. d'être gros. Fait que, je sais pas, là je parle à, à, à des gens qui sont militants contre la grossophobie qui me disent d'arrêter de dire ça. Donc, toujours je veux juste qu'on mette les affaires en perspective. Mais, mais parle-moi de ton projet, parle-moi de ton initiative. Ça part d'où, cette idée-là?
9: Ben oui, En fait, ça part de mon histoire personnelle à moi. Donc moi, euh, je suis un homme. Nous, on, on s'est adopté le terme wide, mais je suis un homme wide, gros. Okay. Oui. Ce que Vous voulez dire euh, Et effectivement, c'est mon histoire personnelle avec mon défi, avec ça et euh, le fait que euh, je suis un homme très confiant, mais j'ai jamais vraiment pu trouver des vêtements qui me faisaient depuis euh, depuis que je suis jeune. Mm -hmm. Et euh, écoute, moi, j'avais la, la chance de travailler en mode. Euh, j'ai travaillé chez Max saint Car pendant plus de dix ans. Okay. Euh, c'est sûr. Avoir une affinité avec la mode, ben, ça rend euh, s'habiller un peu plus facile, mais euh, j'avais toujours des commentaires du genre « Où est-ce que tu trouves tes vêtements? C'est tellement beau! » Puis mmh. moi, j'altérais tous mes vêtements. Donc, c'est sûr que pour moi, aller dans un magasin et acheter quelque chose euh, sur, la, sur une tablette, par exemple, c'est impossible parce que j'achetais quelque chose, je l'altérais, euh, je coupais les manches, tu sais, il y avait toujours quelque chose à faire pour mmh. le modifier, pour... Qui puisse correspondre à mon corps à
1: moi. Eh, oui. Je
2: peux te poser une question euh, un peu délicate, Masra Oui. oui. Eh, t'sais, tu me dis, que je travaillais pendant dix ans pour Marie Saint Pierre. Ça quoi? te mettait pas en crise à un moment donné de voir que, tu sais, on parle souvent euh, les grandes lignes de vêtements. Souvent, c'est un peu plus inclusif. On va jusqu'à 3 Excel. Mm -hmm. Puis ça, mais dans la, la mode comme ça, des designers, c'est des vêtements qui sont chers à produire et tout. Souvent les tailles, ouais. ça taille très petit là. Puis quand t'es rendu ouais. dans le large, c'est quasiment... En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est tellement un vrai large non plus. Là, ça, ça te fâchait pas? Tu mettais pas en maudit?
9: Ben Écoute, c'est des, des gabarits différents pour un, un marché différent. Euh, Il ouais, y a des
2: gros ça... qui ont de l'argent pour s'acheter du Marie-Saint-Pierre et qui
9: peuvent pas. C'est ça. ça, mais la beauté de Marie-Saint-Pierre, par contre, ça, je vais... Lui, je vais, je vais... Non, on veut pas viser
2: pas... Marie-Saint-Pierre. là par non, 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 non. En général, les designers ah oui. qui sont plus bon, une de niche. C'est
9: mais c'est sûr qu'il manque de la diversité dans ouais. le milieu du luxe, partout dans le monde. Mm -hmm. Ça, cette question-là se pose même pas. C'est sûr qu'il en manque. Mais ils n'en veulent pas, que...
2: ma C'est ça que j'ai envie de dire, moi. Ils n'en veulent pas. Ben, ça paraît pas bien d'avoir des gros qui portent du Louis Vuitton.
9: Ben, je, ben écoute, je sais pas si ils en veulent pas ou s'ils ne savent pas comment s'y apprêter Ouais. Je pense que la question doit se poser. Ouais. Euh, je pense que c'est une question qui doit aller au-delà de juste le simple designer parce que là-dedans, il y a aussi tous les, tu sais, il y a une question financière, c'est une question, c'est des business qui sont roulés par des entreprises, des géants. mais il y a un marché. Mais le marché est là. Mais oui. C'est sûr que la, la tu sais, par exemple, pour nous, notre, notre mission, c'est de, 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 de D'habiller ces hommes wild là oui. parce que justement, le vêtement est conçu différemment. Tu ne sais, tu peux pas partir d'une petite taille et simplement grader oui, le vêtement La grandeur, la...
2: ben, c'est ça qu'on voit ça souvent.
9: Aussi. C'est ça. Ben ça qu'on voit pas mal tout le temps. Puis ouais. nous, notre mission à nous, c'est de partir de la taille 2x et d'agrandir vers le 6x et ratisser vers le xl pour avoir des proportions qui fitent. Parce que à la fin des fins, nos, nos proportions en tant que, que, que comme white sont pas ouais. les mêmes. Nos, nos habitudes, c'est la façon qu'on porte un vêtement. On n'a on pas chaud de la même façon. On, on, on bouge pas de la même façon. Euh, donc, nous, notre, notre, notre idée première, c'est de servir nos hommes à nous et leur style de vie à eux et d'amener justement la, la sensibilité mode euh, avec l'esthétique, avec les campagnes, mmh. vraiment d'inspirer nos hommes aussi.
2: Ben attends, j'ai plein de questions parce que c'est super intéressant là, le, le fait que qu'on ait moins de vêtements taille plus pour les gars, c'est un peu le même phénomène ouais. euh, euh, qu'on a moins de vêtements aussi euh, en général pour les hommes euh, dans l'industrie du vêtement là, c'est parce qu'il y a moins d'intérêt des hommes pour la mode ou c'est parce qu'on a trop conditionné les filles dans le pareil puis avoir plein de vêtements puis toute la kit
9: ben, je pense, honnêtement, Geneviève, que c'est aussi une question qu'on se focus beaucoup sur la femme. Oui, c'est ça. Vêtement, dans les, dans les, les tailles régulières, il y a quand même un, un grand focus sur l'homme euh, bon chic, bon genre, sur l'homme qui est l'homme de ville. Mais l'homme taille plus, on dirait qu'on l'a juste oublié. Dans le sens que l'homme taille plus, lui, il peut s'habiller avec des jeans, des t-shirts puis il va être bien correct. Les 10 même t shirt
2: les mêmes. Il va se l'acheter, il l'aime et il l'achète en toutes les couleurs. Même exact. chose pour les jeans. OK mais là, tu fais une, vous faites une campagne de, de ce financement vous voulez ramasser je pense 50 000 pour lancer euh, vos vêtements, mais de quoi ils vont en vouloir? Parle-moi du linge, parle-moi de, de c'est quoi votre vision Oui,
9: bien c'est sûr que nous la, pour notre première collection, le but c'était de donner à nos gars un fonds de garde-robe qui pouvait avoir ce qu'il faut comprendre, c'est en tant qu'homme wide, la plus grosse crainte c'est Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Parce que, non, à un moment donné, tu sais, bien que tu as une paire de jeans qui te fait, tu as deux t-shirts qui te font bien, puis tu espères qu'il n'y aura pas de trous qui vont se faire dedans ou qui sont propres. Parce que, tu sais, il y a tellement de, 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 de choses qu'on qu ne connaît pas quand ça vient à l'homme taille plus ouais. parce qu'on n'y pense pas, Mais vas-y, c'est quoi ces choses-là? Bien tu par exemple, honnêtement, le, 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 le stéréotype du genre. Euh, L'homme taille plus, comme tu dis, se fout de, la, de, 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 sa, de sa parure. Ouais. C'est pas vrai. Mais c'est sûr que non. L'homme taille, taille plus a besoin de se sentir en confiance avec ce qu'il porte, mais malheureusement, avec ce qui est sur le marché présentement, on n'est peut-être pas capable de, de, de donner ce pouvoir-là à ces gars-là. Mm. Puis moi, ce que je veux, c'est justement leur donner des options. Puis c'est ça qui manque. C'est des options pour justement pouvoir créer leur propre puis nous, c'est ça qu'on va leur donner. Donc, on a, au total, notre première collection, c'est 15 pièces. Euh, on, a des, on a Honnêtement, on a pas mal de tout. On a des sweaters, turtlenecks, des surchemises, euh, trois styles de pantalons différents pour qu'ils puissent matcher avec les tops qu'ils veulent. Avec nos 15 pièces, ils sont capable de créer environ 20 à 25 looks. Donc, ils n'auront jamais à se soucier de, de, de la question « qu'est-ce que je vais porter? » Nous, notre mission c'est d'enlever ça pour qu'ils puissent ensuite être confiants dans leur vie, à de, dans leur quotidien à tous les jours, mm -hmm. puis pas, bah, puis l'autre chose c'est le fit, les matières, ouais. nos matières sont extensibles, ouais. nos, nos vêtements sont, sont confectionnés avec des fils spécifiques pour justement contrer la tension qu'ils pourraient avoir Ils -ils dans la fourche tout est fait à Montréal, donc tout est développé et conçu à Montréal. Okay. Euh, donc, c'est une marque locale euh, et on espère vraiment amener ce mouvement-là à, à travers le monde.
2: Est-ce que ça va coûter cher, les vêtements?
9: Donc, c'est ça la beauté, c'est que étant donné qu'on a, qu a opté pour un, un business model de, de, en ligne, donc ouais. euh, un, un e-commerce en ligne on est capable de supporter euh, ce, ce, ces marges-là donc on était capable de donner à nos hommes euh, une accessibilité à ces vêtements-là euh, le, le range de vêtements varie, va varier mais tu sais par exemple il y a des tops qui varient entre 70 et 90$ Ok, c'est quand, euh, quand, quand même pas spé. Non, tu sais, on, est, on voulait vraiment donner l'accessibilité à pas mal tout le monde mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on ne sera pas au prix de Zara, par contre c'est un vêtement conçu, développé entièrement à Montréal mm -hmm. euh, et développé uniquement pour ce, ce créneau du marché-là. Donc, il y a beaucoup de recherche et développement qui est allé dans justement la fabrication, la commercialisation. Ben oui. euh, donc, on n'est on est pas peu fiers de, 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 de notre panda.
2: Bien, vous avez des raisons d'être fiers. Puis vraiment, je vous souhaite bonne chance. Là. La campagne de socio-financement est sur euh, Kickstarter. On, il reste 27 jours euh, vous, ouais. pour récolter. C'est quoi? 20 000 parce que vous avez déjà ramassé ouais. 30 000 Objectif, 50 000 euh, Pour ouais. avoir du beau linge pour tout le monde, ouais. je pense que ça vaut la ouais. peine. Ça s'appelle White the Brand. Euh, Masri, Larry, merci de avoir parlé de tout ça, c'était vraiment intéressant.
1: Hey,
0: merci. merci. beaucoup, merci Geneviève. Bye. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre. Saint Un chef pas comme les autres.
2: Danny est au téléphone parce qu'il a de la broue dans le toupette. – Allô! – OK. Hey, euh, là, tu lances euh, ton nouveau restaurant aujourd'hui. Puis d'habitude, on parle des autres, Danny. Puis t'es super bon pour le faire puis pour nous euh, mettre en valeur toutes les initiatives euh, qui se font à travers le Québec. Mais là, toi, en lances une aujourd'hui. Puis là, c'est aujourd'hui... On parle de toi aujourd'hui. On te plug, puis c'est bien OK. Euh, tu ouvres un nouveau resto de pizza. C'est à Montréal. Et là, t'es là-dedans, là. –
10: là. Ben là, je suis là-dedans à, à pieds joints. Tu sais, j'avais commencé à niaiser à faire de la panne pizza... Euh... Pour essayer de me sortir du merdier, tu sais, ce merdier qu'on vit depuis un an en restauration. Oui. de payer mes billes, tu sais, puis de juste pas faire une perte sèche. Puis la pizza, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été une aventure qui. Je euh, sais pas, tu sais, c'est comme euh, The One That Got Away, là, tu, sais, tu sais, cette espèce d'idée-là que euh, je me disais, bon, je fais toutes sortes d'autres affaires, mais mm. un jour, je vais refaire de la pizza parce que j'aime ça.
1: Mais
2: qu'est-ce que t'aimes de la pizza? Puis,
10: ben, ce que j'aime de la pizza, tu sais, moi, je suis un grand fan de travail artisan puis répétitif. Fait que, moi de faire les mêmes affaires, les mêmes gestes, puis des répéter, puis de les répéter, puis de les perfectionner, puis de voir les petites choses, ça me fait vraiment plaisir. Puis de faire de la pizza à chaque jour, ça a l'air vraiment banal, mais de faire la pâte, de voir comment elle lève, de voir comment elle fermente, de voir comment elle réagit, si je change une affaire, qu'est-ce qui se passe. Puis la pizza, malgré le fait qu'on s'attend à un répertoire qui est hyper convenu, ben, le, le type de pizza que je fais, moi, qui est de la panne pizza, qui est de la pizza à croûte épaisse, ben, c'est une espèce de canevas qui, qui me permet mmh. d'exprimer d'autres affaires j'en ai une à la soupe à l'oignon euh, j'en ai une euh, que, sur laquelle je fais un genre de pizza avec du smoked meat ah, j'ai goûté en celle en au une boudin, autre.
2: une fois tu m'as apporté une au boudin ben oui. puis l'autre fois euh, une autre euh, une espèce de croque monsieur donc c'est pas de la pizza plate, là. il y a toutes sortes de déclinaisons mais il y a aussi des classiques
10: il ouais, y a plein de classiques, t'sais. on fait une pizza au péperoni mais le pepperoni qu'on prend, c'est du petit péperoni qui est, au lieu de du péperoni mouillé puis là, c'est tout du petit péperoni ouais, à Ouais, puis euh, ben c'est ça. On fait des belles salades, de beaux desserts. Tu sais, c'est un produit qui, euh, qui est dégarni de tout appareil aussi, parce que tu sais souvent en restauration on te vend des affaires chères parce qu'il faut que tu payes 12 waiters, puis euh, un design à 500 000. Ouais. Tu ça, c'est un petit comptoir, les prix sont raisonnables. On est là pour accueillir les gens. Puis là ben, c'est notre première succursale à Saint-Henri, ça rue Notre-Dame. J'en ouais. ai bien excité. fait que là j'ai une équipe une équipe de trois gonflée à bloc. Puis là ben il y a plein d'amis qui vont venir, puis ça sent à la pizza.
2: Bien, c'est fantastique. Puis en même temps, euh, tu sais, on est habitués, on, on, Je pense qu'on est rendu euh, au point de notre relation où on se dit les vraies affaires. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment aussi euh, quand on parle euh, euh, de restauration. Tu sais, le fait de faire de la pizza aussi pour un restaurateur euh, à, avec ce qu'on traverse en ce moment, il y a cette idée aussi de rentabiliser. Puis les marches sont intéressantes. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est casse-gueule. Ça, il faut en parler aussi. Il faut le dire. Tu sais, quand tu me parlais euh, d'un restaurateur qui, qui plonge les pieds dans la réalité puis se disent quand tout à coup, bien, peut-être qu'il va faire de la cuisine moléculaire ça marche deux ans mais qu'après ça c'est plus compliqué T'sais, cette réflexion-là je pense que c'est important qu'on en parle aussi
10: ben oui, mais tu sais, dans un dans le style de cursus de carrière d'un chef qui veut expérimer des trucs, oui. ben il y a des étapes. Tu mettons, euh, au Québec, on est chanceux, parce que ou mal chanceux, tout dépend du point de vue, mais les carrières de chef, elles commencent très jeunes. On voit des gens qui montent. Tu sais, moi, j'ai commencé à être médiatrice, j'avais 26 ans. Est-ce mm -hmm. que j'étais un artisan mature? Absolument pas. On, on me remarquait pour les, euh, les gestes flamboyants que je posais, mais tu sais, avec le recul, si je mangeais ça aujourd'hui... Je pense pas que je trouverais ça bien le fun. Pourquoi? T'es
2: <rire> comme un écrivain ben, que, quand il parle de ses premiers livres. Il y a un peu honte.
10: Ben oui, j'ai un, ben, un petit peu honte. Puis tu sais, euh, il y a des tics de design en cuisine aussi. Hein? Fait que quand tu regardes les trucs, c'est comme porter des pattes d'éléphant quand c'est pas à la mode. Puis je regarde des trucs, admettons, des gros menus pompeux avec des gros textes à, à, pour exprimer des petites affaires. En vieillissant, j'ai l'impression que j'ai simplifié, simplifié, simplifié de un, pour que mes clients aient du plaisir, puis que je réussis à faire ce que je veux avec ce que mes, mes clients ont envie de faire, mm -hmm. le fait de mettre la main dans ma poche et d'être mon propre patron, ça m'a rendu tristement moins coquille avec ma propre argent qu'avec l'argent des autres. Oh, moi, ça c'est intéressant. Je ta gueule, là, mais quand c'est rendu que tu joues ta vie, là, ben, si quelqu'un te dit hey, moi, je veux du jambon, ben c'est tu quoi, moi te faire un jambon qui va me faire plaisir, puis m'a t'en faire, tu t'es mieux de l'acheter. <rire> quand on est rendu à une étape comme ça où on parle de faire de la pizza, euh, pis les marges sont intéressantes, oui, elles sont intéressantes. Mais ce qui est le plus intéressant avec la pizza, bien au-delà des marges, ouais. parce que la ben, quantité de fromage qu'on met dessus, on n'est pas un pays où... Euh, ben, le, le fromage Le fromage, il y a non. trois
2: pouces de, de fromage, sur ta pizza, le mot, il faut que je le dise, là, euh, j'étais quand même oh, impressionné, oui. même légèrement apeurée <rire>
10: <rire> oui, c'est intimidant. Mais tu sais, euh, quand tu regardes la façon dont ils les font euh, dans le coin du Wisconsin, où c'est vraiment le pays du fromage, ben, le fromage coûte quasiment rien. C'est sûr que des musées de ce style-là ici, on prend un petit peu sur nos marges. C'est plus juste de la farine et de l'eau, comme de la pizza napolitaine. Puis comprenez-moi bien, moi, j'adore ça, la pizza napolitaine. Ouais. tu sais, s'il y a une place qui fait des marges, c'est bien là-dessus. Mais C'est tout, moi, vrai, jette, mon Dieu! Que, ben, ben oui, la pizza napolitaine, on, on a convaincu les gens que le moins que en as-tu, le meilleur c'est c'est vrai ça, un peu parfait. pareil là? ben oui, ben oui, je suis d'accord mais tu sais de la pizza napolitaine, ça voyage mal la, la pizza napolitaine, tu l'as dans ton assiette t'es mieux à manger tout de suite parce que dans une minute ça va être belle c'est un chauffeur ouais, vrai que moi j'adore ça bon. c'est comme, Hawaïla ah ouais, Dugo, ça se transporte pas c'est pas de la pizza de take-out plus que ta croûte est épaisse, plus qu'elle peut voyager plus qu'elle peut se réchauffer c'est le pari que je faisais fait que, tu sais, moi, ce que ce que j'ai envie de faire avec ma patente, puis ce que ce que j'aime beaucoup de la pizza, c'est que la vente est déjà faite. J'ai pas expliqué aux gens, ah, j'ai inventé un nouveau pogo coréen, puis quand tu croques dedans, ça te parle en araméen, tu sais. Moi, il euh, faut que la vente, elle soit faite d'avance. Puis, entre une pizza euh, puis un sandwich, souvent, dans un sandwich, c'est plus de stock que dans la pizza, sauf que le sandwich rendu à 13$, les gens, ils boquent, puis ils font cris. Je paierai pas 13$ pour un sandwich, mais... Une affaire où il y a deux fois moins de stuff dedans à 17$, qui est une pizza, puis les gens, ils broncheront pas, et ils cligneront même pas des yeux. Tu vides. nous
2: manipules!
10: Non, c'est juste que je fais un truc, c'est drôle. Vous avez eu un moment à Dépiphanie, à un moment donné. Ouais. Je roulais en auto euh, sur, euh, sur Saint-Hubert, il y avait peut-être une quinzaine d'années, puis il y avait un commerçant qui fermait boutique, puis il y avait écrit en flou dans ses vitres La gang de caves, vous êtes prête à payer 25$ pour une grosse pizza à dress mais vous n'êtes pas capable de payer 15$ pour une tourtière au chevreuil. Puis j'ai fait comme. Waouh! Wow. Il, Il y a tellement <rire> raison parce qu'une tourtière au chevreuil, là, on compensait des petits pâtés Saint-Hubert au plaisir gastronomique à l'épicerie qui coûte 4$. Puis après ça, ben, une pizza à dresse par exemple, bien ça, c'est établi, c'est clair. Fait que dans un temps de pandémie, moi, je recherche de la sécurité puis d'avoir du plaisir en travaillant. Puis je pense que je l'ai trouvé. Fait que je touche du bois, les gens sont hyper fins. Puis les gens euh, à Saint-Lambert, c'est un autre, un autre projet, de la même nature. Les gens se déplacent, ils prennent le temps de venir dire bonjour, ils reviennent, on finit par les connaître... C'est très quartier. comme C'est très
2: familial. Là, on s'entend un soir de pizza que tu es à bout de, que tes enfants. Parce que moi, c'est clair, Dany, je vais te le dire. Si je demande à mes enfants un soir que je suis un peu lasse de mon travail puis que ça ne me parle pas trop de me mettre au fourneau, si je leur dis, hey les enfants, on fait venir de quoi? On va chercher de quoi? Qu'est-ce que ça vous tente de manger? À 100%, ça va être de la pizza. Fait que tu viens d'aller chercher environ toutes les familles. Euh, donc, ça, c'est gagnant aussi. Puis, tu sais, quand tu es une mère, tu es peut-être un peu tannée ou un père là, de manger de la goutte ici, pizza. Tu sais, tu as le goût d'avoir oui. quelque chose d'un petit peu plus fancy, mais que tes enfants, ça ne va pas leur rouler dans la bouche, puis ils vont dire « J'aime pas de temps, je veux pas de temps, je veux du McDo. <rire> » Ben accommodation d'Annie puis ces pizzas-là, euh, c'est un bon compromis. Puis là, tu es, es sur la rue Notre-Dame à Saint-Lambert. Euh, what's next? Parce que là, euh, tu as l'air de t'enligner pour te franchiser sur un moyen-temps.
10: Ben j'aimerais ça. Écoute, moi, j'ai un partenaire fantastique qui s'appelle Franco Pereira, qui est ben mon oui. ami, qui, lui, est en train de jouer avec euh, le laurier barbecue. Puis, tu sais, à Saint-Lambert, on a l'accommodation d'Annie, puis c'est une espèce de rencontre fortuite où Franco puis moi, on n'avait jamais travaillé ensemble. Mais là, puis, attends, attends, excuse-moi, ton, ton nouveau oui?
2: resto, il s'appelle pas aussi Accommodation d'Annie, c'est un autre nom?
10: Non, Accommodation d'Annie, d'ici euh, le début de l'été, tout va devenir Danny Pan Pizza. OK. Parce que... L'accommodation, Danny, c'était tout le train d'expliquer. Mais c'est quoi, ça? Puis, tu sais, nous autres, on ne sait pas rien. On n'est pas un dépanneur. Mais ça a l'air d'un épicerie, c'est ça. De
2: mais là, pan pizza, c'est en anglais. Il y a des gens qui capotent sa loi 101 qui vont te, qui vont capoter. Ils vont faire des chroniques. Là, ils, vont, ils vont en parler pendant trois jours. Tu te rappelles? Ben, du scandale d'Olivier Primo et de sa pizza, pizza là, mais c'est une bonne pub. C'est une bonne pub.
10: Bien, moi, Danny, c'est mon prénom. Puis pan pizza, c'est un type de pizza. Bon, c'est ça sais, <rire> En anglais. Euh, Parlez-en pendant six ans, ça me fait plaisir. Moi, euh, mon SEO va être <rire> super bon. Fait que j'invite <rire> tout le bien. monde à venir se plaindre plein de bonne shot, là, puis dire que je suis le pire des trous de cul parce que j'ai fait un site en anglais. Puis, c'est tu quoi? Les anglophones, là, moi, j'adore. J'ai toujours travaillé mon côté francophone. mais Les restos qui roulent le plus à Montréal, c'est des restos qui sont anglophones. Oh parce oh. que c'est une autre gang. Non, mais ben, oh c'est tu oh. quoi? C'est la VC. Non, mais c'est. Attends, la ça, oui, sonne en euh... dehors du studio,
2: l'escouade de l'alarme. Ils vont débarquer.
10: Ça n'empêche rien. Moi, je suis super choyé, là, tu sais. J'ai une clientèle francophone qui est exceptionnelle, oui. qui est imbattable. Mais force est d'admettre que les restos qui cartonnent, là, ça se passe juste en anglais. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire rencontrer les deux solitudes. Puis le fait d'être à Saint-Henri, qui est une espèce de mélange un peu étrange euh, de riches, de pauvres, de Lower Westmount, puis de Upper vrai? Lachine, c'est du fun. J'ai l'impression qu'on pourrait faire une rencontre qui va être tripante.
2: Moi, je t'attends si dans le comment.
10: Ben, j'aimerais ça, tu sais. Ce projet-là, il y a un footprint, comme on dit en anglais. Tu sais, il y a une petite trace. Il prend pas d'équipement, il prend pas de hot, il est fait pour être léger. Fait tu sais, à défaut de chercher des employés. Il tellement bon pour réduire
11: fond, tes coûts. Pas
2: de hot, pas de rien de tout ça. Ben, on peut pas t'enlever ça. On se fait tout le temps avoir. Mais c'est vrai.
10: Que, là, ça te coûte 50 000 C'est qui qui va l'avoir si ton projet ne marche pas? Ben oui. C'est le maudit propriétaire. Tu fais On des améliorations. Tu
2: regardes. Oui, Ben oui. Tu fais des améliorations.
10: Il te regarde arriver, puis là, ben, il compte déjà l'argent qu'il va faire sur ton dos, tu sais. Puis te fait, ah oh, ouais, parfait, il va mettre une hotte, il va refaire toutes mes murs, il va refaire le plancher, il refait le lambris, parfait. Dans deux ans, et puis là, je vais le flipper à quelqu'un d'autre, je vais faire fortune, tu sais. Bon. Fait que moi, je veux, je veux plus ça. Dani euh,
2: Pan Pizza, ça commence aujourd'hui, c'est sur la rue Notre-Dame, oui. dans Saint-Henri. Là, t'es là, là, t'es là, là. Si les gens vont chercher de la pizza, ils vont te voir.
10: Ben oui, mais ben, tu sais, quand je fais un projet, moi, je suis ben, dans, dans mes projets à chaque jour. À chaque jour, je vais faire un tour dans chacun des trucs. Puis quand les opérations vont bien, au lieu d'être le boss fatiguant qui est là puis qui regarde ouais. la montre puis qui compte les scènes, là, j'ai laisse travailler puis je m'en vais à une autre place aider, tu sais. Fait que là, à Notre-Dame, c'est la fête, je vais être là pendant un bon bout puis dans deux semaines, on ouvre Mont-Royal, je vais t'en reparler. Puis tu livres-tu? <rire> euh, ben moi, je ne livre pas, je vais faire de la pizza, soir. la semaine prochaine, on active les cette satanée plateforme. Oh là. Ça là. Ça sur mon Royal, je pense qu'on va se faire des scooters, je suis pas sûr encore.
2: Oh mon On Dieu. est curieux. Ben en tout cas, je vais être euh, je vais être une de tes clientes Dani. Merci et puis je te dis euh, le mot de cambronne pour ce soir. Et hey,
10: je vous embrasse à, à plus à demain bye Salut. Bye.
11: pour Pour en tout temps, ce commentaire de Dani Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado L'addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube
1: radio.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Léa Sreliski, qui est collaboratrice à l'émission humoriste, autrice et maintenant commentatrice du CH. Léa, salut.
11: <rire> Salut, Jen, j'aime beaucoup ça, merci.
2: Moi, je te décris comme ça. Je trouve que c'est, euh, je trouve que tu mérites ce titre-là de commentatrice du CH. Je me délègue de tes commentaires sur les Canadiens euh, les soirs de match, même si j'écoute pas les matchs. C'est tout à dire.
1: Ben,
11: écoute, je me suis laissé prendre au jeu, hein. Je, je ne m'intéressais pas vraiment aux Canadiens encore. Quelques fois pendant les séries, quand ça venait ça devenait chaud, là. Mais euh, à cause de la pandémie, j'ai réellement commencé à le regarder. <rire> je, je comprends pas grand-chose. Ben, j'ai pas l'intelligence du jeu, mais j'ai l'intelligence des émotions, puis j'aime l'histoire de ce qui se déroule. C'est comme, comme un feuilleton, les Canadiens. Oui, puis quand
2: on sait Avec... que l'objectif, c'est rentrer le, la rondelle dans le net, après ça, le reste, ça va venir. Mais je pense pas qu'ils vont faire les séries, là. Je sais que je suis en train euh, de briser. Euh, la Oui, non, c'est ça, il ne faut pas le dire, mais, mais mettons, réalistement, je pense qu'on serait mieux de, de se tourner vers un autre sport là, très, très bientôt parce qu'ils vont peut-être retourner jouer au golf. Mais est-ce qu'ils ont le droit de jouer au golf? En tout cas, je ne sais pas, avec la pandémie. Eh, tu voulais qu'on se parle de la vaccination. Il y a des gens qui ne vont pas se faire vacciner, là, même si c'est notre passeport vers la liberté.
11: Exactement, puis euh, ça me dérange, oui, pour tellement de raisons. Euh, parce que sincèrement, quand t'as tous les scientifiques de la planète qui travaillent pour toi, une forme que la moindre des choses, c'est d'aller te faire vacciner quand ils disent que c'est ton tour. Mais attends, il y a euh, full un
2: engouement, ouais. là, je vois. je vois. Oui, on oui. a entendu, euh, parce que là, AstraZeneca a été ouvert pour les 45 ans et plus, donc là, c'était le festival de la photo de, de gens qui se font vacciner puis c'est super, puis moi, je trouve ça le fun de voir des personnalités publiques qui le font, là, puis je sais que ça peut être gossant pour certains de voir tout ça, mais euh, je pense que à force de voir des gens se faire vacciner, puis ça se passe bien, euh, bien, ça peut créer justement un certain effet d'entraînement puis je remercie euh, ces personnalités publiques-là aussi parce qu'ils doivent s'exposer à une coupe de commentaires euh, haineux quand... haineux?
11: Ben oui ouais. et moi je suis vraiment pas tannée là, des, souvent, euh, quand c'est les élections aussi, on se prend en photo avec notre voté. c'est le fun, arrêtez puis... d'être à bas joie ben, parce que c'est tellement important, mais mais tu sais, je sais qu'il y a un engouement, mais généralement, il y a un engouement dès qu'ils ouvrent une une nouvelle euh ben, un nouvel âge, ouais. <rire> euh, qui donne accès à, à, à plus de monde à la vaccination. Puis après, ça ralentit souvent. Fait que j'espère que ce sera pas le cas. Là. Je sais que tu sais, il y avait comme 200 000 mille doses d'AstraZeneca disponibles pour 800 000 personnes. Fait que c'est sûr que après moi, on, on va être capable de les écouler. C'est juste que je continue d'entendre des histoires. Mon mari travaille dans le réseau de la santé. J'ai j'ai des amis qui travaillent dans dans des CHSLD puis euh, tu les médecins sont vaccinés, mais il y a, il y a encore du monde dans, dans le milieu de la santé qui ne se fait pas vacciner, que ce soit pour des raisons euh, religieuses des fois, euh, ou sinon c'est juste on me dit, euh, on me dit que c'est par paresse des fois, c'est juste une question. Il faudrait que je l'organise, faut que je prenne un rendez-vous, faut que, tu sais. Puis ça, Et je pas je, je, Et je, pas d'aise. Je dis ça,
2: puis j'ai je... une émotion négative. <rire>
11: Ben, je le sais puis j'en ai eu une aussi quand ça m'a été quand ça m'a été compté. Oui. Euh,
2: je, je, je non, ne on comprend pas, si on... pas puis on comprend pas euh, non plus justement les gens qui disent qu'ils vont attendre là, quand... Moi, j'aimerais tellement ça que ça soit mon tour en ce moment. Puis je peux -tu te dire que j'irai le prendre l'AstraZeneca, malgré euh, certains petits bémols qu'on a vus. Euh, je pense qu'on le répétera jamais assez que ça demeure sécuritaire. Moi, j... sans hésitation, j'irai.
11: Ben oui, ma mère a été vaccinée avec l'AstraZeneca. Bon, elle a pas, elle a 65 ans, elle n'a pas 55 et, et moins, comme ça avait été recommandé au début, mais sincèrement, je pense qu'il y a une campagne de peur qui a tourné autour de ce vaccin-là. Puis, euh, je veux dire, si ça a passé à travers euh, toutes les étapes nécessaires pour finir dans notre bras, c'est que moi, personnellement, j'ai confiance. T'es naïve, oui.
2: t'es naïve. Yeah. Es naï Big, sais, Pharma, mais... Big Pharma, Big Pharma, veut oui, mais... faire de l'argent, c'est toi.
11: Geneviève, j'ai pas l'espace mental pour pour choisir les vaccins tu comprends j'ai besoin de déléguer dans la journée Aye. je délègue <rire> le déneigement. le
2: seul okay. moyen ou euh, le seul moment où, où je dis choisis pour moi le vas-y choisis exact non non mais moi
11: beaucoup beaucoup dans ma vie c'est c'est euh, oui. c'est délègue. Je, je, genre si je peux trouver des gens qui vont faire des choses à ma place je, et, un, et sincèrement un vaccin j'ai pas l'espace mental pour comprendre comment ça marche entièrement je comprends un petit peu tu sais mais j'ai besoin de faire confiance à certaines personnes bon. fait que euh, voilà
2: puis tu disais que tu, tu déléguais le déneigement moi j'ai souvent la phrase suivante euh, mon féministe s'arrête là il faut déneiger des entrées je me sauve tu sais oui. je me trouve toutes sorte d'affaires parce que là aujourd'hui pour ceux qui vivent dans une grotte il neige sur plusieurs régions <rire> du Québec c'est très déprimant par ailleurs j'adore la neige moi je suis une fille d'hiver euh, Peterson c'est norvégien là je pense que c'est dans mon ADN de sur sur le temps froid, mais rendu au 21 avril, là, honnêtement, euh, puis je me sens comme <rire> vraiment une vieille madame qui parle de météo, mais, mais c'est trop, c'en est trop. Mon, mon est humeur trop. ne peut pas le supporter.
11: Non, mais c'est parce que, sincèrement, moi, je me suis levée ce matin puis je voyais qu'il neigeait genre j'ai failli tweeter, genre, « Je suis la fille du bonheur, je fais juste vous rappeler que ça va fondre. Ce ne sont que quelques petits flocons inoffensifs. » Attends, Je regarde mais sur Météo
2: Média, qu'est-ce qu'ils nous disent.
11: « Ils pas Geneviève. Ils continuent de nous attaquer. Ils n'arrêtent pas de nous attaquer. » Depuis Justine. tantôt, je suis comme, ça va-tu finir? Voyons, as assez, là. Moi, je pensais que ça allait juste être, trois ou quatre petits flocons, puis après, on passe à de la pluie, puis après, à du soleil, puis c'est beau, on a fini. Mais non, il reste là. Il stagne comme de la visite. qui veut mais pas là, finir, Sur ça. le site de Météo Média,
2: en tout cas, là <rire> c'est les quatre dangers de la tempête. Tempête sur le sud du Québec, le Bas-Saint-Laurent sera le, le, la région la plus touchée, puis des photos de canards mais ça me dit pas quand est-ce ça finit, là. Ça, me dit Avril, pas. ça va être le mois de tous les dents oui. <rire> c'est ça, il l'a dit c'est ça, c'est de la il tempête qu'il voulait parler Monsieur Legault, c'était pas des mais... variants
11: mais on peut-tu dire comme il aurait dû dire qu'avril, c'est le mois de tous les périls? Ça, ça m'a énervé qu'il ne qu le fasse pas rimer. J'étais comme tant qu'à nous
2: faire ça. C'est vrai! Puis, la poésie. Oui, <rire> puis en avril, tu découvres pas d'un fil. Là. Ça, on, on comprend aujourd'hui que nos mères avaient raison. Et en mai, tu peux tout enlever. Là. Ça, c'est dans mon coin. Euh, euh, Bref, on est de mauvaise humeur. On est irrités euh, par cette neige. Et moi, ce qui m'a le plus fait tuer ce matin, c'est de devoir euh, excaver les vêtements d'hiver que j'avais rangés comme une adulte euh, au sous-sol donc mes enfants qui sont partis à l'école habillent un peu n'importe comment, là, des mitaines d'hiver, des pantalons en plastique. Ah ouais. Enfin ils m'ont servi. Donc voilà. Puis, tu voulais qu'on. Qu oui vas-y.
11: Mais je pensais pas sincèrement. Je, je... Moi aussi mes enfants sont habillés n'importe comment et je n'ai pas remis les sous de neige. Non plus. non il y a une... non non excuse-moi. Ah, okay.
2: Là là on va mettre quelque chose au clair. On va parler de la limite psychologique. C'est important la limite psychologique. Et ça, dans plusieurs aspects de l'existence. Pas juste l'aspect météorologique de la vie. Là. Non, non. Dans, dans plein de dossiers, à un moment donné, tu t'établis ta limite psychologique, puis tu décides que ça s'arrête là. Moi, c'est ce que je fais avec les saisons. À un moment donné, ouais. je décide que c'est plus l'hiver. C'est fini. fini l'hiver, ok? C'est fini. Est pas On vrai a des sandales que... maintenant. Exactement, <rire> puis je, je vais mettre des shorts même s'il fait 10, puis je vais porter ma veste de cuir ou ma veste de jeans, ou peu importe. <rire> euh, même s'il fait moins 3, parce que j'ai décidé que c'était terminé, puis que c'était over. Euh, même chose avec l'été, quand ça arrive, quand ça part, là, je décide que je sors mes, mes vêtements d'automne. Euh, puis là, bien c'est ça, l'hiver a franchi ma limite psychologique, puis moi, je me laisserai pas intimider par les, par la neige. Je ne porte pas aujourd'hui mes, mes, mes bottes de neige et je ne porte pas un Habit de neige, un manteau du verre, mais, mais j'ai une sucre et je me trouve faible.
11: Ben, écoute, euh, je veux dire, moi, sincèrement, ce matin, je suis allée porter ma fille et j'avais des chaussures, j'avais pas mis de chaussettes dedans. Tu vas enfin, recevoir un je...
2: email d'école, un email culpabilisant. Moi, je l'ai reçu ah, hier, pas ce email-là.
11: Ah, pas, pas, pas elle. Non, non, non quand même, j'habille. Mon enfant, j'y ai mis des bas. J'y ai mis ah, des bas, mais moi, j'en avais pas. Moi, j'en avais pas. J'étais comme, je suis rebelle. Est-ce qu'on va parler de ton osso beaucoup aussi, Geneviève? Parce que, quitte à être dans, dans la météo, <rire> Je pense qu'il faudrait
1: que ça... cest ben, qu -ce le
11: moment femme? C'est le moment oui. femme l'émission où
2: on parle de la météo des recettes. Ah. Non, parce que je tweetais ce matin, parce que moi, j'ai il y a comme deux affaires qui me font sentir comme une bonne personne dans la vie. Tu sais, quand tu te sens une bonne mère, un là, là. Ben, quelqu'un oui. d'accompli au niveau domestique, euh, c'est quand euh, je fais le, le lavage tu sais quand je lave les vêtements mais il y a l'étape d'après là ça je la maîtrise moins là celle où tu plies les vêtements puis que tu les ranges celle-là je la délègue à quelqu'un d'autre à ma fille parce que bon c'est le travail des enfants que je fais effectuer en échange de quelques deniers pour qu'elle puisse acheter des petits trucs <rire> ça ça me fait sentir comme une bonne personne j'ai l'impression que je prends soin de ma famille euh, et, et, et décider ce qu'on mange pour souper très tôt euh, pendant la journée. Et je me rappelle, ah, mais moi, ça m'a toujours tombé ses nerfs, ce monde-là. Tu sais, mon père, fallait il fallait qu'il décide à 7h32 ce qu'on allait manger, puis on n'avait pas fini de déjeuner, là. Puis euh, le chum de ma mère, là, dès qu'on a fini de déjeuner, il me parle déjà du dîner, là. Puis ça me gossait. Je trouvais ça éminemment boomer. Mais, je, mais vraiment, je suis en train de me transformer, euh, moi aussi, parce que ça, ça me rassure énormément de penser à tout ça. Donc, ce matin, à 9h, euh, je cogitais là-dessus. Tu sais, je pensais au sujet de l'émission, mais aussi, hein, Charge mentale oblige à ce que j'allais concocter pour Puis là, il neigeait. Fait que je suis allée euh, dans mon congélateur pour excaver, euh, non pas les vêtements d'hiver, mais euh, les, les choses à mijoter. Et j'ai dit, tiens, euh, voici euh, des très beaux morceaux de beaucoup de veau et je les, euh, je les ai calissés dans Mijoteur. un plat. ouais je les ai mis dans une mijoteuse. Ça aussi, c'est quelque chose que je jugeais beaucoup avant parce que je disais, mais pourquoi je me servirais d'une mijoteuse alors que je peux avoir un four à 200 toute la journée moi, je sais pas. À un moment donné, j'étais au Costco. Puis ouais. là, tu sais, une chose en
11: amenant une autre, Costco, Mijoteuse, tout ça, là. Je suis rendue de même. Qu'est-ce que tu veux? Mais, mais sincèrement, toutes ces choses qu'on fait et on ne pensait pas. Moi, je me souviens avoir dit à ma mère, genre, à 15-16 ans, quand elle me donnait mon linge, puis elle m'engueulait, elle avait plié ou je sais pas quoi, puis j'étais comme, ouais. moi, mais moi, mon but dans la vie, ce pas d'avoir des angles droits dans mes manches de T-shirt, genre. Ouais. Mais je suis devenue cette madame-là qui veut habiter. Je veux dire, hier, je lavais mes armoires de cuisine, puis j'avais trop de fun. J'étais comme, mais voyons. Non, ça, que je que me suis pas de... rendue là
2: encore. Là. Puis oui, la tu science. Vas te rendre, ah, non, je pense pas. <rire> la science du droit contour aussi m'échappe complètement. Euh, <rire> moi, je les sacs dans le fond de l'armoire en genre de tapon, puis j'ai écouté, je me suis rendue là, très loin dans la détresse concernant euh, les draps contours, dans mon sentiment d'être une sous-mère et une humaine de seconde zone. J'ai regardé des tutoriels là. Sur YouTube. Ah. OK, j'ai regardé tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, Geneviève, peut-être que tu es en détresse psychologique, puis tu devrais appeler une ligne d'aide. Parce que là, c'est pas vrai que tu vas passer des heures à chercher comment appeler un drop. J'ai renoncé, mais, mais adulting upload, là, Je veux dire, ça, ça se passe, les choses On se passent, pas. puis je suis en train de devenir ma mère. Je deviens ma mère un peu plus à chaque jour. Et ça, j'aime ça. Et, oui. et ça
11: m'inquiète. Ben oui. voilà, exact. C'est un beau mélange, c'est un tout mélange de, de, de toutes ces choses. Mon, mon truc à moi pour les droits contours, c'est que j'en ai qu'un seul. Alors, comme ça, je le lave et je le
2: remets. Ma mère honte ouais. parce que je ne sais pas euh, plier un droit contour. Elle me dit de ne pas dire ça à la radio, qu'on dirait qu'elle ne m'a pas élevé. Tu vois? Mais tu as, as trouvé un petit chum quand
11: même, Geneviève. Tu as trouvé un petit chum
2: quand même. Moi, je trouve okay. toujours mes chums euh, sous, <rire> sous cette idée que je ne suis pas une femme à marier. Les gars aiment bien ça, normalement. C'est oh, ouais. comme ça que tu les C'est comme ça que je les attire. Et avec mon osso <rire> C'est une combinaison assez gagnante, le ossoboko et sexualité. Moi, je trouve que... <rire> je trouve que c'est très, très bon. bien. Fred, il, veut, il veut que j'arrête de parler, mais, mais on dirait que je vais continuer quand même. Mais non, <rire> il veut pas que je fasse un... Et genre. on arrête, là, ah. pour
0: l'instant. C'est hey,
2: moi qui décide, c'est mon émission. Léa, tu sais c'est quoi le secret de mon osso -bouko? Non. J'en ai aucun. Je mets toutes les affaires dans mijoteuse, puis j'espère que ça goûte bon. Et à chaque fois, ça marche. Faut arrêter de capoter. C'est pas une recette compliquée. Tu sacs des tomates, un peu de carottes, du céleri, de l'ail, de l'oignon, un peu de basilic, puis un peu de vin blanc. Tu as un fond de vin blanc, là, de vieille femme à la maison qui veut changer C'est à quatre heures. Bing, bang, boom. Tu t'en vas, tu reviens, ça goûte délice. Là, c'est fini. C'est
11: les meilleures recettes. C'est les meilleures recettes. Merci beaucoup.
2: J'appelle ça un crisseux. Merci, Léa Bonne fin de journée. À bientôt. Bye.
0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève peterson Radio.
2: Bon, en plus de la neige, euh, un premier cas du variant indien trouvé au Québec. C'est vraiment pas une belle journée, là.
12: Non, c'est une. Hier, ça en était une. Tu sais, on avait la baisse de cas, on avait les vaccins pour les 45 ans et plus. Ouais. On voyait du positif. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur avec cette nouvelle qui, euh, qui, qui nous tombe un peu comme une douche froide. Là. Un premier cas du fameux variant indien découvert au Québec. Ça a été confirmé d'ailleurs à nos collègues de TVA Nouvelles. Euh, comme quoi, c'est ce, ce, le premier cas de ce variant au Canada, un variant qui est inquiétant par sa euh, double mutation. Là. Donc, c'est un, un variant qui a deux nouvelles particularités là, mm. pour le le, le, le vulgariser le plus simplement comme ça. Un euh, qui semble-t-il, et on le découvre, là, mais semble-t-il le rendrait plus résistant au vaccin. Ça, ça va rester à confirmer, et surtout à quel niveau. Un peu comme on a avec euh, le vaccin, euh, le, le variant sud-africain, et euh, un autre, le brésilien. Donc, un petit peu plus... Il serait peut-être un, un petit peu plus résistant au vaccin. Et l'autre, euh, peut-être possibilité qu'il soit plus contagieux. Alors, si je mêle les deux, c'est vraiment pas très bon. On voit d'ailleurs ce qui se passe en Inde. Euh, le variant... Ce variant qui s'installe beaucoup un peu partout dans le pays et ça n'aide pas la montée vertigineuse des cas. Mm -hmm. Ce qui est particulier, c'est les gens du Montreal Gazette qui avaient cette information-là qui est quand même particulière. De un, le cas identifié euh, est un patient de la Haute-Mauricie. On parle du de nord de Trois-Rivières. Patient testé positif il y a à peu près deux semaines. On a donc envoyé son échantillon pour le, 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 le séquençage. On a confirmé donc c'était bien le B1-617, le variant indien. Euh, mais c'est un, un homme, enfin un patient. C'est un patient qui avait été vacciné il y a deux mois. Alors évidemment, ça c'est inquiétant. On ne sait pas quel vaccin il a reçu. On mais sait Mais ah ah, ah,
2: attends, je, je, parce qu'avoir le vaccin, ça t'empêche pas de l'attraper la, la COVID.
12: Non, euh, ben, santé. ça, 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 ça t'empêche pas à 100 C'est ça. Euh, ça peut. Oui, s'il est allé se faire tester, est-ce que c'est parce qu'il avait des symptômes? Par contre, on ignore son état de santé. Euh, donc, effectivement, c'est des bonnes questions que tu poses. On sait aussi que le vaccin, aucun des vaccins qui est à 100 Donc, ça ne veut pas dire que euh, c est c est le vaccin est inefficace dans tous les cas. Mais c'est quand même une information qui peut être inquiétante. Mais est-ce qu'on
2: sait où est-ce que. Parce que là, c'est un homme, c'est ce que je comprends. Est-ce qu'on sait. C'est un patient. J'ai reculé. Moi, je n'ai
12: pas le seul patient.
2: Un patient, est-ce qu'on sait comment c'est entré ici C'est quelqu'un qui était à l'envoi. On ne sait rien. On n'a pas d'informations. Non, on avait fait ça le variant indien. Il ne
12: semblait pas que c'était un voyageur. On est à essayer de voir s'il n'y aurait pas justement d'autres cas. Mais on est à un, là. Un confirmé. Mais c'est le cinquième variant qu'on surveille maintenant au Québec. Alors, ça aussi, ça en ajoute quand même pour, euh, pour la santé publique. Euh, donc, euh, on sait qu'à Montréal, c'est 75 des cas maintenant qui sont, un ou l'autre, des variants, là, surtout le variant britannique euh, chez nous. Alors, mais qui euh, répond
2: bien au vaccin, celui-là, quand qui même. Qui répond
12: bien, tout à Faut fait. Dire. Donc, euh, il y en aura peut-être d'autres variants qui vont répondre très bien et qui vont être euh, très contagieux, mais euh, causer peu de maladies. C'est ce qu'on souhaite.
2: Bien, les gens euh, qui font les vaccins, euh, entre autres chez Pfizer, ont fait une sortie là, récemment pour dire qu'à euh, cause des variants, finalement, il faudrait possiblement avoir une troisième dose et aussi que Possiblement dans le futur, puis c'est pas seulement euh, le cas de Pfizer, là, un peu à l'image des vaccins contre la grippe, il euh, faudra possiblement se faire vacciner annuellement aussi là, au fur et à mesure que les virus, parce que là, c'est des coronavirus. Oui, c'est sûr ce que, sûr que qu
12: lorsque là, on est en. Il y a des pays où il y a tellement de cas. Aujourd'hui, l'Inde ouais. a eu un nouveau record, 310 000 nouveaux cas. Ouais, ça. Euh, donc, évidemment, avec juste l'Inde et le Brésil, c'est des bassins à variants. Donc, euh, éventuellement, quand on aura la pandémie sous contrôle, ça va limiter quand même la possibilité qu'il y a des. Tu sais, qu'on se bat à l'infini contre de nouveaux variants. C'est ce qu'on souhaite du moins, mais effectivement, en Inde aujourd'hui, les, les données faisaient encore peur. C'est plus de 2000 morts. Et là, on est en pénurie d'oxygène au point où dans certaines, certains hôpitaux dans les dernières heures, on était à quelques minutes de manquer d'oxygène et que là, tu as un paquet de patients intubés qui en meurt. Alors, on est vraiment dans une situation des plus hey. critiques en Inde.
2: Au Brésil, avec un dirigeant qui est, qui est négationniste, qui dit qu'il ne va pas se faire vacciner. Moi, je pense que cet homme-là pourrait être accusé de crime contre l'humanité à un moment donné. Là. Je veux dire, il y a la moitié de sa population qui est en train de mourir de la COVID-19. C'est absolument terrible grave, ouais. si ce qui se passe là-bas. Fais enfin, ça, on t'écoute dans quelques instants avec Mario. Merci. Nous, on se retrouve demain à 13h. Merci d'avoir écouté.
0: Cube Radio.